0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Cinema Strikes Back Podcast. Hallo Jonas. Hallo Marius. Wo ist Alper? Alper ist in der Mitte, ich bin, ich bin
1: auch da. Hi. Servus. Hey.
0: wir sehen alle dabei zu sein. Hey. Ich versuche ja immer noch auf, meinem, auf, meinem, auf dem Laptop was hinzukriegen. auf dem Tablet. Suchst du den Podcast, den es äh, auf Spotify, iTunes und als RSS Feed gibt und mit Bild auf YouTube? Meinst du diesen hier? Diesen den hier? Mit
1: Bild auf YouTube geben? Ja. Ganzes möglich. Yeah.
0: Deswegen ziehen wir uns ja täglich an, wenn wir sind, also aber nicht täglich. Aber immer, wir produzieren ziehen <lacht> ja, sonst, wir uns endlich mal an.
1: Ja, sonst würden wir hier eigentlich in unserer Lederausstattung drehen, in der wir sonst immer äh, durchs Büro huschen. Ne? Vollspeckmantel. Wir haben letzte Woche einen wunderschönen Podcast gemacht, der sehr gut ankam. Und der, äh, äh. warum lachst du? Hat kann er nicht gut an? Fandest du den wunderschön? Ich fand den wundervoll. Okay. Es war sehr berührend, es war inspirierend. Mhm. Es ging um die besten Superheldenverfilmungen. Da gab es tolle Themen wie Watchmen und so weiter und so fort. Und äh, eigentlich sollte das Thema sein, comic Adaptionen im Allgemeinen. Aber es gab halt so viele superhelden über die wir so viel reden könnten, konnten, dass wir das ein bisschen. Ähm, ja, dass wir das aufgebröselt haben. Heute geht es nämlich um die besten Superhelden, äh, um die besten Comic-Verfilmungen, die keine Superhelden sind. So, so ist es richtig. Ähm, ich möchte direkt noch was anfangs sagen, weil ähm, wir hier einen wunderschönen Comic liegen haben auf dem Tisch. Da steht Superman und da steht eine Eins daneben. Nein, das Ding ist nicht eine Million wert. Es ist nur einfach. Ich werde regelmäßig gefragt. Also wir sind ja ein Film-, Serien- und Comic-Kanal. Bitte, Jonas. Aber theoretisch
0: dürfte, müsste da Action-Comics ja. Action-Comics Nummer 1 ja. stehen. Nicht so unbedingt. Auch Superman 1 war, ist mittlerweile 300.000 oder Dollar oder so. Ja, äh, Cage hatte ähm, das. Ich weiß. Und hat, hatte eine das hat, wurde geklaut. Und dann wurde es irgendwann für 3 Millionen verkauft oder also. so. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Werde ich immer wieder gefragt, Alper, ich möchte
1: mich in die DC-Comics einlesen oder da reinlesen oder da reinlesen oder da reinlesen. Ich sage da immer Folgendes, das haben wir schon mal thematisiert, sucht euch eine Reihe aus, die euch gefällt und fangt bei eins an. Ähm, mhm. Jeder Comic sorgt dafür, dass man sich als Leser da reinfindet, wenn man denn überhaupt irgendeine Form von Vorwissen braucht. Äh, trotzdem werde ich immer wieder gefragt und ich sage Folgendes, DC ist zurzeit, also DC Comics, in der Comicwelt ist zurzeit wieder in einem erneuten Umbruch nach Rebirth. Wer Bock hat, diese Reihen zu lesen, der, können, der kann sich, der kann das jetzt tun. Jetzt gerade ist ein guter Zeitpunkt. Ähm, gerade erscheint, ich weiß nicht, ob das schon äh, ob das letzte Woche erschienen ist, weiß nicht genau, aber Superman 1 ist erschienen. Eine brandneue Serie von dem Autor. Wer ist es, Marius? Kannst du vorne mal drauf gucken? Uh, Brian Michael Bendis. Okay, von dem. <lacht> ähm, ja, ich habe selber noch nicht gelesen. Ich werde es heute lesen und bin sehr gespannt auf diese neue Reihe. Aber jede Woche starten wir mit unserem klassischen Format. Cinema Flashback. Denn wir reden darüber, was wir so in den letzten sieben Tagen gesehen, gelesen
0: oder gerochen haben. Das heißt, das wird jetzt eine Solo-Show für Dr. Jonas Ressel. Das, das wird das nicht unbedingt. Olfaktorisches Meisterwerk. Ist das so? Oh, hast ein Trimpfwort gelernt. Ich möchte direkt ja. was sagen, worauf,
1: <lacht> was uns auch immer wieder Leute gesagt haben, was wir tun sollen, nämlich äh, über ähm, ah. Love, Death and Robots gucken. Ich habe auch damit angefangen. Ich glaube nicht.
0: Noch nicht. Ich will das am Stück gucken. Am Stück? Naja, brauchst äh. du nicht am Stück gucken. Oder Doch! Kann man schon. Ja, ich kann, kann man? das. Wie viel
1: hast du gesehen? Ich habe nur diese ersten drei äh, ersten gesehen. Also ich habe gestern ich Abend noch äh, reingeguckt, weil ich halt mich sehr drauf gefreut habe und äh, bin dann aber sehr
0: müde bei der vierten ich, auch. ich ausmachen. Ich auch. Und du auch, ja. Ja, ich will also, nur vor nichts wissen. Darf wir reden jetzt, wir spoilen jetzt alles. Wie ähm, fandest du es? Ähm, sehr
1: unterschiedlich. Also es ist halt auch die, die Natur der Sache. Ja. Ähm, ich fand die, die, die zweite mit Free Robots fand ich ein bisschen nervig, nicht ganz so lustig. Ey, ja, ich, ich habe
0: mir überlegt vom Podcast, ne, sage mhm. ich was zu dieser Folge, weil diese Folge wird gefeiert. Ey, Im Ernst? Also die und noch eine andere, aber die finden, Leute finden es richtig witzig und ich muss ehrlich die sagen, der Humor geht mir richtig auf den Sack. Das mir war nämlich dieses, auch. Das war dieses typische Referenzwitzig. Ja. Die Menschen haben einen Basketball gedroppt. Ja. Oh boah. <lacht> die haben Sie haben Nahrung in ihren Öffnungen gesteckt. Also, yeah. die, also Dabei es ist ein schöner Einstieg ja. ähm, für Leute Sci-Fi, aber ich habe das Gefühl, dass Sci-Fi halt gerade ein bisschen boomt und sehr mainstreamig wird und deswegen auch ein bisschen platter. Mhm. Also, wenn man mal so andere klassische Science-Fiction-Autoren liest, ist das schon ein bisschen was anderes. Ja, klar. Ne? Also es kommt auch
1: drauf an, was man liest. Ob jetzt, ja. ob jetzt irgendwie... Asimov, Ob jetzt die Soft-Sci-Fi oder Hard-Sci-Fi und mhm. so weiter und so fort. Aber ich fand es zum Beispiel die erste Folge fand ich mega. Unfassbar geil, vom Style, ich war, her. vom Style her, von der von der Handlung her, von, der, von mhm. den Figuren her, von dem Design her, von der gesamten Machart, von der Musik, von dem Look, die war unfassbar. Also ich habe okay. mich verliebt in diese erste Folge. Ich glaube, glaub, hauptsächlich hast du dich verliebt wegen der Gewalt. Oh ja, oh ja. Das die war, oh die ging nach vorne. Die war herrlich. Ich, ich mochte mhm. die wirklich sehr. Ähm, die dritte fand ich sehr schön geschrieben. Ich hatte es einen schönen Twist. Ich mochte es. Es war schön verschlängelt. Ich, ich, hatte, ich hatte Spaß mit der Folge. Da, das
0: war, Weißt du noch, welcher das war?
1: Ja, ja. Mit der viel Nacktheit. <lacht> ja, ja. Das Ding ist,
0: aber ich finde, das gilt nie als, ähm, als Kritikpunkt, finde ich. Mhm. Wenn Leute sagen, oh, ich habe den Twist durchschaut, mhm. für mich war relativ schnell klar, wie es ja, ja, hingeht, mhm. aber trotzdem fand ich es ähm, vom Stil her auch äh, sehr, interessant, cool, ja. sehr Total. interessant. ja.
1: Nee, ich mochte die sehr. Ähm ich habe übrigens zu dieser zweiten Folge mit dem Free ich habe letztens noch einen sehr ausführlichen Podcast darüber gehört über das Thema die Familiar die die ist schwierig ne das war die Familiarization Familiar Familiar familia f Familiar Familiar Familiar, f familiar, familiar f de -familiarization. De -familiarization. die Familiarization so heißt es die auf Deutsch mhm. Verfremdung Verfremdung heißt das auf Deutsch. Ja. Ähm, war ein sehr interessanter Podcast, der sich sehr damit beschäftigt hat, ob Kunst im Allgemeinen nicht zusammengefasst werden kann mit Verfremdung, indem man ähm, bestimmt, man sagt ja, dass ungefähr die Hälfte des Tages für den Menschen mit, in, im Schnitt Gewohnheit ist, also mit Gewohn mhm. also mit, mit Automatismen. Man macht mhm. immer dasselbe, so morgen Zähne putzen oder was weiß ich. Das ist alles, das du? dass man alles, ja, das mache ich. Äh, dass man das alles gar nicht mehr bewusst macht und dass die Aufgabe der Kunst ist, diese. Diese, diese alltäglichen ähm, äh, Dinge neu zu verpacken oder in einem unterschiedlichen Licht darzustellen oder überhaupt darzustellen oder irgendwie halt für den Zuschauer neu wirken zu lassen, damit er sich diese Automatismen bewusst macht und, und, und über die Welt und sein Verhalten und das Leben nachdenkt. Und ich finde, das war so ein bisschen Free Robots. Das, das, ist, ja. das hat Free Robots schon ja. sehr arg gemacht mit ähm, ja, mit drei Robotern, die durch eine durch eine, also ich werde das jetzt nicht spoilern, aber es, es sind auch nur zehn Minuten. Ich würde es nicht spoilern, aber <lacht> es sind drei Roboter, die durch eine postapokalyptische Welt laufen. Die Menschen sind ausgestorben, die machen Urlaub, genau, und ähm, sich angucken, auch was machen, was haben die Menschen so gemacht früher? Oh, ich sag dir, ja, das ist deine Folge. Okay. Das ist deine
0: Folge. Ja. Es geht um Katzen.
1: Ich glaub, dann sehen die, dass die Menschen Huck geguckt haben und dann beten sie die toten Menschen Nein, an, machen, wir, machen, wir, machen wir doch weiter.
0: Aber ich, ich gucke
1: mir den Rest auch noch an. Oh, jemand hat gestern den Film gesehen, dass ein Kino in, in Köln wirklich sehr viel Werbung für macht und auch die Filmemacher da hatte. Waren genau. Sie da? Ja. Reiß ja. aus. Zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum. Genau. Ähm, Erzähl. Es geht um ein Pärchen, das sich äh, auf den Weg gemacht hat mit einem. Das würde dich freuen, mit einem Land Rover Defender. <lacht> geiler Scheiß. <lacht> äh, an der Westküste von Afrika entlang zu reisen. Mhm. Sind das ähm, YouTuber? Sie haben zwei Jahre gebraucht. Genau, also sie waren über zwei Jahre unterwegs. Ist das ein Pärchen? Ist ein Pärchen ja. oder. Immer noch. Nicht mehr. Achso, es <lacht> ist das Teil der Handlung. Blabe. Nee, nee, ist nicht Teil der Handlung. Hä? Die haben das dann, das kam dann eine Frage im Publikum. Seid ihr ein Pärchen? Zusammen? Nope. Oh, verrückt, okay. Ja, Also sie ist halt so eine Journalistin, die allein schon mit dem Rucksack irgendwie an der Ostküste von Afrika mhm. äh, entlang gereist ist, ganz lang und auch lange da Zeit okay. in manchen Ländern gelebt hat, glaub, mhm. vor allem in Südafrika. Und er ist, ähm, der hatte 2014 ein Burnout. Mhm. Und hat dann entschlossen, er muss irgendwas machen. Ja. Und hat dann quasi den Plan mit ihr gefasst, das zu machen. Also, das war so ihr Traum und er hat sich so angeschlossen. Mhm. Und ähm, die sind dann wirklich zwei Jahre lang mit dem Auto durch äh, Westafrika durchgefahren. Und ähm, ich fand den Film sehr gut, weil er halt nicht nur gezeigt hat, oh, wie alles schön war, sondern weil es halt auch gezeigt hat, so weil es auch die Probleme gezeigt hat, weil er halt eigentlich nicht so der Typ dafür ist, sowas zu machen. Mhm. Ja. Aber er, halt, er hat es trotzdem gemacht. Was, was, was ich mich frage ist, haben Sie die Rechte an dem Lied Afrika von Toto gekauft? Nein, also, oh. das kommt, kommt auch nicht vor. Kein Mal nee. vor. Aber die haben, es kommen ganz Schade. viele Musik von Künstlern, die die unterwegs getroffen haben, von Leuten, oh, cool. okay. die die da kennengelernt haben Und dann, Was ist das Besondere an diesem Film? Das Besondere an dem Film, also dass du halt wirklich ähm, so die Leute kennenlernst. Also es ist halt immer ist sehr ähm, nah dran. Es ist quasi ein, ein Essay-Film, kann man das so sagen? Nee, also aber es ist halt, es ist eher so wie, quasi wie so ein die, die, haben das, die, haben, die haben den Film gedreht, ohne die Intention, einen Film zu machen. Also, sie ist halt Journalistin, hat immer mhm. wieder Videos gemacht und ja. Fotos. Und auf der Reise haben die dann halt alles Mögliche gefilmt, auch so ein bisschen Videotage gemacht. Ist das nicht geführt. wahnsinnig unstrukturiert dann? Nein, weil ähm, die, die hat dann eine Fotoausstellung gemacht, hat dann mhm. einen Regisseur kennengelernt und der hat sich gesagt. Was, ihr habt noch mehr von dem Material? Die mhm. haben das dann irgendwie die halbe Nacht durchgeschaut. Und er meinte, da kann man super einen Film draus machen. Okay. Und äh, es wird dann viel mit ähm, mit Voiceover erzählt zusätzlich, mhm. ähm, was dem Ganzen auch eine Struktur gibt. Also ja. Es wird dann so quasi nach und nach die Städte abgeklappert, aber es ist trotzdem immer so ein bisschen chaotisch. Aber es ist ja. ein sehr ähm, schöner Film, kann man sich gleich mal anschauen. Mhm. Was ist mit... Äh If Beale Street could talk, Beale Street heißt er auf Deutsch, war für einen genau. Oscar nominiert, den hast du gesehen. Der
0: hat auch einen Oscar, also Regina King. Er hat äh, ja, das ist den Nebenser geladen, Genau. Ja. Ist er so dramatisch, wie der Trailer ist äh, Antist. Also ich, ich habe den Trailer damals
1: gesehen und äh, ich habe mir schon gedacht, boah, das wird ein wunderschöner Film mit wunderschöner Musik, wunderschönen Menschen und einer wundervollen Geschichte. Mhm. Und, äh, das ist er hart, oder? Es ist schon hart, aber es ist, ist wirklich von vorne bis hinten ein wunderschöner Film. Mhm. Also von Kameraarbeit, von Musik, von den Schauspielern, von, von der, also der dramatischen Handlung. und ähm, Ist ja der zweite Film jetzt von ähm, Barry, Barry Jenkins, Jenkins, der ja mit Moonlight einen Oscar gewonnen hat. Mhm. Und ähm, Es erzählt ja eine Geschichte von einem afroamerikanischen Pärchen, ähm, das durch Widrige Umstände. Widrige Umstände voneinander getrennt wurde. Das heißt, er kommt in den Knast mhm. und sie ist draußen und sie bekommt ein Kind. Mhm. Ähm, es erzählt, und das Kind hat Superkräfte. Nee, es, also. es erzählt keine großen Geschichten. Es ist ein kleines, äh, ruhiges Drama. Mhm. Und das ist wirklich, also ich fand, ich, manchmal kann die Musik, ich, ich hab auch die Musik im Trailer und dann kam mir schon so ein kleines Tränchen.
0: Das, das, was, was Wieso, so was ist, ist Musik?
1: Ähm, schöne Musik.
0: Aber ist es, ist es, ist es orchestrale Musik? Ist orchestrale Musik? Sound, okay. Jonas fand immer bei Orchestrale Musik. Ja, natürlich.
1: Ja. Die eine bei Star Wars, wenn äh, Luke Von auf die zwei Sonnen schaut ja. und dann die Musik
0: kommt, dann. Das ist schon. Das ist episch. deep. Das geht
1: in die Fields. Ja. Ja. Im Gegensatz zu sieben Minuten nach Mitternacht. Ähm, ja.
0: Aber ich kann es auf jeden Fall
1: empfehlen. Ich glaube, da könnt ihr euch auch. Das erwärmt
0: ja. Alpas Kaltherz auf minus 273 Grad. ja. ja.
1: Ähm, was ist mit Life? Ach ne, den habe ich gesehen. Ah, <lacht> <lacht> die Alien Kopie hat er gesehen. Genau, die Alien kopie Aber es ist okay. Ja. Ich, ich finde okay. es, ist, also es macht, okay. Das ist ein Film, der, der nicht langweilig ist, der ist unterhaltsam. Ähm, ich finde, dass das, also es geht um. Der ist mit diesem ähm, Norweger, ne? Bitte? Das
0: ist mit diesem Norweger. Jake Ach so, ich habe gedacht,
1: wegen live, das klingt wie ein norwegischer Name. Ja, das wäre noch witziger. Aber Jake Gielenhall ist Schwede.
0: Schwede, Norweger, Hauptsache Norden. Ja.
1: Ähm. Ja, also es geht um eine Crew auf der ISS. Spielt in der nahen Zukunft eine Sonde vom Mars wird zurückgebracht und da ist tatsächlich ein ein, ein, ein einzelliges Entsperren. außerirdisches eine außerirdische Zelle quasi, die sich äh, die mutiert und sich entwickelt in etwas sehr viel in einen richtigen Organismus, der ganz sich, der, der, die, der die Crew jagt, der Dinge tut, ganz der Dinge tut.
0: ganz frei nach Ian Malcolm: Life finds a way. Ja
1: und ähm, dieses Alien sieht wirklich geil aus. Also ich finde dieser gesamte Look und ich habe mich ein bisschen informiert noch über den Film. Es war ein äh, Graffito Artist äh, in, in Zusammenarbeit mit einem tatsächlichen Wissenschaftler. Also witzige Kombination und, ich und die haben zusammen LSD genommen und dann das genau. Aber sehr sehr coole sehr sehr also teilweise wirklich sehr schöne Bilder und ich diese auch hier Gewalt. Ja, Gewalt, sehr viel Gewalt, also. stimmt. Äh, äh, klaustrophobische Bilder vor allem auf der ISS. Aber ich fand jetzt auch ganz ehrlich, ich fand nicht, dass es was, in irgendeiner Weise was Besonderes ist. Ich finde den okay. Das ist echt das so den, ach, ich will jetzt einen Film gucken, dann guck halt live. Ja, genau. Live Oder, ist live. Ja, zum Beispiel. Oder so, man ist im Flieger und hat äh, ja, muss, irgendwie, öfter mal. muss irgendwie anderthalb Stunden überbrücken, die möglichst schnell vorbeigehen sollen, und dann guckt man live. Das ist auch eine ganz große Leistung. Und äh, die Drehbuchautoren. Was? Nein, da hast du hast doch Monitore <lacht> an. Ein das erinnert was? mich <lacht> dieses, dieses fliegst du? <lacht> hast du noch nie Monitore? Doch, natürlich. aber also Auf Langstreckenflügen hast du das immer. Ja, Ja, äh, das ja erinnert, natürlich. Aber. Das äh, erinnert mich an das eine Bild, das du mir von Reddit geschickt hast. Welches? Ähm, zum Thema, wie man Filme sehen sollte. Und dann sieht man, dass jemand Dunkirk <lacht> <lacht> auf so einem weißt, was war das? Ein iPod? Das war ein, das war ein alter iPod. <lacht> Es war herrlich. <lacht> Watching the movie as it was meant to be seen. Herrlich. Ja, Ja, das ist für mich live. Life. Aber äh, witzigerweise, Ryan Reynolds spielt mit mm. ähm, Deadpool und auch der, der Film ist von den Deadpool-Autoren geschrieben worden. Paul, wie hießen die? Paul, ich vergesse mal den Namen. Das sind zwei Typen. Der Paul halt. Paul Reed, Reeves und links Wernick Pernick. Kernick. Kermit. Kermit. Ich glaube, das ist Kermit. Ja, gucken wir mal schnell hier auf Crew. Moment. Krings, Krings. Red Rees und Paul Wernick. Ah, Red Rees. Red Reese. Paul Wernick. Rees. Wernick, genau. Wernick. Ja. Und der Regisseur Ver hat auch äh, Jonas Lieblingsfilm gemacht: äh, Kind 44. Das war ein Scherz. Nee, der ist richtig kacke. Ich weiß, das war, <lacht> der das das war ja der Scherz. Ähm, gut. Ja. Hier, hat noch jemand, hier hat noch jemand Herr der Ringe komplett geguckt. Ich weiß, wer das schon. war. Schon? Nee, nee, damals, jetzt, jetzt hat er alle ja. fertig geguckt. habe ich alle fertig geguckt. Und, ja. äh, Doch, wir sein. haben
0: drüber geredet, weil ich habe dich noch gefragt: Hast du die Kinofassung oder den äh, Directors Cut geguckt? Da hatte ich die ersten zwei geschaut. Aber ich habe jetzt
1: noch den dritten geschaut.
0: Ach so, der dritte, ja. Aber, aber ich muss
1: zu meiner Schande gestehen: Ich habe dann nicht fertig geschaut. Warum? Den dritten? Warum nicht? Weil, weil das Ende ich, so lang ist. Nee, weil. Du um, den eigentlich scheiße findest. Nein, nein, ich habe äh, mir. Schlacht um Mittelerde ausgeliehen. Ach, das Videospiel. Genau. Ja, ja. Und dann wollte ich natürlich sofort loslegen und ich direkt ja. danach nach dem Film noch irgendwie jetzt, der hätte noch eineinhalb, zwei Stunden gedauert. Mhm. Ähm, deshalb wollte ich, wollt ich lieber das Spiel spielen, Das habe ich den Film abgebrochen, weil ich ja eh weiß, was passiert. Ja. Aber du hast mir das ja gezeigt, diese, diese Computerspiele sind ja eigentlich schon recht teuer geworden mittlerweile, ne? Ja, das Ding ist, dass die die Lizenz nicht mehr haben mhm. ähm, und dass die jetzt zu horrenden Preisen auf Amazon und Ebay ja. verscherbelt werden, irgendwie so, alle drei Schlachtung Mittelerde 1, 2 und das Addon ja. für über 300 Euro. Also, wer zu Hause früher noch eine Kopie irgendwie rumliegen hat, sollte sich mal überlegen, die rauszusuchen. Ja, also da. <lacht> Wenn da noch jemand Geld für ausgibt. Also, ja, das ist natürlich die Frage, dass jemand sich für 80 Euro das oh, oh, Ich habe so hab, ja. ich hab, ich hab mir vor ein paar Jahren eine N64 gekauft und dann auch so ein Jahr lang sehr intensiv wieder gespielt. Weiß und ich habe mir, bitte? Da gibt es auch so ein
0: paar Spiele. Ich glaube, Mario Kart ist relativ teuer sogar. Das weiß ich nicht, aber. Ähm, Man, was ist das? N64 oder? N64. Also, ja, gut, nee, da geht's. Äh, beim, beim Super Nintendo ist ja. Mario Kart relativ teuer. Also, ich weiß
1: zum Beispiel, ich habe mir, äh, weil das Pflichtprogramm war, äh, Dings gekauft. 007, Goldeneye. Eines ja. der besten n 64 es gibt. Oh ja. äh, und dafür habe ich auch gut Geld hingeblättert. Und da gab es Versionen, die noch komplett frisch ist verpackt ja waren. Auch nicht in Deutschland erhältlich. Ja, also ist ja, es gab da aber auch ähm, ein, ein, ähm, ein, wie heißt Das hat irgendeinen Namen. Mint ist es auf jeden Fall. Also komplett frisch verpackt, nicht geöffnet und so. Und das ging, glaube ich, und das wurde unboxed, genau. Also boxed. Un unboxed. Boxt. boxt. Ja. Ähm, und das hat. Ähm, 200 Euro oder sowas wow. gekostet. Ja. Also schon oh, echt okay. ordentlich viel. Äh, ich war übrigens nur ein kleiner Tipp für alle, die vielleicht in der Nähe Wiens wohnen. Da ist ähm, äh, einmal jährlich, glaube ich, die Retro-Spielemesse. Da kann man Geil, sämtliche ja. alte Konsolen kaufen. Und mal das ist,
0: ist herrlich. Und zeigt uns Aber
1: kleiner, als man denkt. Aber es ist trotzdem herrlich. Da habe ich mir wirklich eine N64 gekauft mit mehreren Spielen und so weiter. Ist jetzt äh, in meiner Heimatstadt.
0: Ich sage Österreich ist alles kleiner. Das war. Schau, Stimmt, jetzt, ihr habt doch ich, jetzt erst rausgefunden ja, ja, ja. Ich, ist, Voll, voll die äh, Bildungslücke so mhm. wie viel Einwohner hat Österreich Jonas gefragt so, 30 Millionen ich sage ja uh, und das sind acht das ist ja. nicht viel das ist wer wusste das ich wusste es.
1: Hm. Äh, zu der Herr der Ringe äh, noch mal kurz früher fand ich den dritten Teil am besten und mhm. den ersten Teil am schlechtesten Inzwischen mhm. hat sich das umgedreht und ich finde den ersten Teil am besten und den dritten mhm. Teil am Echt? schlechtesten. Mhm. Und früher war es auch so, dass ich das Ende von Der der Ringe, also ähm, der, der, der Ringe. die 15 Enden hintereinander, dass ich die Kacke fand. Und umso älter ich werde, umso besser finde ich das. Ich, fand, ich die schon, fand die schon immer herrlich. Ich weiß auch nicht, warum du die so scheißt, weil die so lang sind. oder ja, weil es so find? lang geht. Aber es ist halt eine Trilogie. Es ist halt ja. eine sehr, sehr epische Trilogie. Das muss lang gehen. Ja, aber ich meine, ich, ich hatte die Bücher gelesen, bevor ich die Filme gesehen habe. Mhm. Und in den Büchern gibt es ja noch diesen großen Auenlandkrieg. Äh, vor dem Ende. Genau. Den ich aber auch, ja, ganz nett finde in Büchern. Ich fand jetzt nicht, dass. Ich fand, ich habe vollkommen verstanden, warum Peter Jackson das rausgenommen hat. Ich, mich hätte mir auch interessiert, wie der Tom Bombadil ausgesehen hätte. Ja, allerdings, ja. Wenn das auch so rein ja. gedingst ja. Detail, ja. ja. Wirkt. Der Allmächtige. Ähm. Hier auf der Liste, übrigens, wo wir gerade eben bei Unboxed und Boxed waren. Hm. Ich schaue ja gerade auf Letterboxd. Ha, Letterboxd. Das ist eine, eine wunderschöne Seite, die wir schon sagen. mehrere von uns, nutzen. wo wir Briefe aufs, aufmachen. Genau. Nee, da, da kann man ein Filmtagebuch führen und äh, äh, einen Überblick über seine Filme behalten. Für uns ein extrem hilfreiches Tool. Äh, da steht auch noch Ast drin, da ist gerade keine Bewertung drin, aber wenn dieser Podcast online kommt, dann ist unsere Kritik auch bereits raus. Es ist ein sehr schwieriger Film. Es ist genau wie If Beale Street Could Talk. Der zweite Film eines eines angehenden Filmemachers, der schon jetzt hohe Wellen schlägt. In diesem Fall. Er ist Fall, Filmemacher. In
0: diesem, bitte? Er ist ja Filmemacher. Er ist ja nicht angehend. Er ist ja kein Studio. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Also aber
1: ich meine halt so nicht. Upcoming. Upcoming, Upcoming. Genau, Upcoming, also einer der, der kommenden Aufkommender, ja, so in der Art. Ähm, und es ist Jordan Beale. Jordan Peale, das war jetzt eine Überleitung von Beale Street. Äh, Jordan peel <lacht> heißt der. Ähm, ich habe eigentlich alles dazu in der Kritik schon gesagt, aber ich war, ich, zu diesem Zeitpunkt ist die Kritik noch nicht online. Ich weiß jetzt nicht, was die Leute davon sagen würden. weil ich glaube, es wird sehr viele geben, die sagen, wenn oh, du Kretin, <lacht> der Film ist total geil. Stimme ich zu. Der Film hat extrem was große Stärke. Was für Stärken. ein Genre? Äh, es ist ähm, es ist genau wie Get Out. Okay, so Horrorfilm, Horror Thriller, Mystery-Thriller, okay. Horror, allerdings auch mit großen Comedy-Elementen drin ein und Potpourri, der Genre und ist. Vor allem Satire. Würde ich bauen. Oh. Gesellschaftssatire. Aber es ist, es ist schwer zu sagen. Es ist ein Film, der, der sehr viele Fragen offen lässt. Mhm. Auch äh, nachdem man den Film gesehen hat und den Zuschauer mit einem großen Fragezeichen zurücklässt. Das habe ich kritisiert, dass mir das in diesem Fall nicht gefallen hat. Ähm, kann man ja machen. Ich, ich mag mach einfach die Kurzfassung. Ich fand Get Out besser. Und da die Filme mhm. sich so ähnlich sind, finde ich, kann man sie schon vergleichen. Aber aber Jordan Peele soll weiter so machen. Auf jeden Fall. <lacht> Jordan Peele. Also, ey, Leute, guckt euch Us, also auf Deutsch wir an, guckt ihn unbedingt. Es ist ein Film, den man unterstützen sollte. Es ist äh, ein mid budget Film, es ist ein toller Film, es ist ein sehr interessanter ja, Film. Wer sich immer Street über übrigens auch, ja, also wer sich, wer, sich fehlendes fehlendes, wer sich über fehlendes Kreativität, sich über Kreativität im Kino meckert, aufregt, der sollte unbedingt so Filmen wie Ass eine Chance geben. Ja, genau. Es haben
0: ja, auch ein paar Leute tatsächlich kommentiert, dass ja, außer superen filmen nichts im Kino läuft. Mhm. Das stimmt ja gar nicht. Das es nicht, mal ist nicht in, den großen, in den großen Ketten werden diese Filme natürlich äh, verheizt wie, wie äh, Kohlen. Ja. Äh, aber guck mal in den kleineren Kinos, da laufen mhm. halt solche Perlen. Aber du ist halt auch wieder die Sache, dass viele Leute erst ja. ein paar hundert Kilometer fahren Ja, ja Das, um ist, zu das ist nämlich leider, leider sehr schade. Das ist echt traurig. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie im Nachbarort ein Kino, von dem man nicht gehört hat und dann läuft da vielleicht was. Ja. In Eifel gibt es ja auch so scheuen Kinos und so ein Kram, ne? Also. Wo gibt's schon in Gegebenen? der habe Ich es gehört. Da ist so eine Scheune, da haben Leute sich so ein Kino eingerichtet und dann zeigen die Filme.
1: Ich habe mhm. da auch eine ne Werbung gesehen vor ähm, Werbung ähm, vor den vor, also ein paar Kinos läuft hier. Das ist so eine, so eine Reihe von Filmemachern, die über so sehr erhellende Momente sprechen, die ihnen Film noch mal so gezeigt hat, dass das so richtig krass ist. Mhm. Da hat zum Beispiel in einem Robert Zemeckis darüber geredet, wie er in, mit seinem Vater in einem Film war. Und da war auch irgendein deutscher Dude, der hat gemeint: Da gibt es eine Doku, das klingt super interessant. Da ist jemand mit, einer, mit einem Projektor in die Anden gefahren mhm. und hat da Leuten Filme gezeigt von Charlie Chaplin mhm. und die haben noch nie zuvor in ihrem das Leben. Ein Film gesehen. Mhm. Das ist dann, ich, was, du ich, hast ja ich, 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 selber gesehen. Das ist das du hast so, das selber dann, gesehen.
0: Weil dann saßen da irgendwie auch äh, äh, also alle Generationen da zusammen und waren richtig alle durch die Bank weg begeistert von diesen ganzen Sachen. So, oh, was passiert da? Also, dieses Film mhm. als Film zu erleben, das, was bei uns halt. Ja, wir gucken ja einen Film, fuck Netflix ja. oder Amazon Prime an und äh, gefällt mir nicht. Also, ne, dieses bisschen Wertschätzen, was da passiert. Das ist ja. Ich habe. Letztes äh, noch ein, ein,
1: ein Zuschauer hat uns einen Brief geschrieben, in dem er äh, sich auch dafür stark gemacht hat, dass wir öfter auch äh, erwähnen sollen, dass wie wichtig der Datenträger ist, dass ein Film an einen Datenträger gebunden ist. Also das heißt, dass, dass Filme nicht nur über Netflix und Amazon und so weiter genossen werden sollen, genießt genoss, genossen werden sollen, sondern auch ähm, äh, dass er findet dass DVDs und Blu-rays und so weiter wichtig sind weil man dann so in dem Moment in dem du diese Blu-ray einlegst siehst du halt nur diesen Film und hast nicht dieses Potpüree von 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 so vielen Plus Filmen. man ich unterstützt nicht. noch mal aktiver die absolut Leute, die diese Filme machen. aber ich 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 dachte mir halt ja warum 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 da hat jedoch zehn Schritte weiter und verherrliche doch weiterhin also, also heilige so. doch das Kino weiß doch das Kino weiß das ja, doch ja. zu schätzen diese wunderbare Institution die uns äh, schöne Momente beschert in unserem Leben aber ja ähm, gut auch noch ein komplett anderes Thema Rolle des Kinos und so weiter kann man vielleicht mal ein Special drüber machen wer weiß mhm. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe mich, was du gerade erzählt hast, mit den anderen oder ihr, erinnert mich auch an eine. eine also, eine meiner Lieblings-Blu-Rays bei mir zu Hause ist die Blu-Ray zu Forbidden Planet, heißt der im mhm. Original. Äh, Alarm im Weltall, heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Da, da. Das Steelbook. Vollkommen, äh, nee, das heißt, ich habe das als normale Blu-Ray. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das in das Steelbook gibt. Toller Film mhm. ähm, aus dem Jahr 60.
0: 58. Ist nicht 56. 56, 58. Wisst ihr das so genau? Ich, pass mal auf. Ich, ich schaue jetzt, pass mal nach. Auf, jetzt kommt's. Mit einem jungen ähm, ein Alarm
1: im Weltall aus dem Jahr 56 tatsächlich. Ja. Ich hätte jetzt 60 gesagt, aber gut, 56. Ähm, ja, es ist ein absolut legendärer Film mit Leslie Nielsen in seiner, als er noch sehr. Lustigsten Rolle. Nein, Nein eine, eben nicht. Eine in ernste Rolle. Es ist auch keine Komödie, dieser Film. Ähm, Leslie Nielsen ist tatsächlich, hat er gestartet, als, als nicht darsteller Und hier beweist er auch, dass er das ganz, ganz großartig kann. Ähm. Ja, es ist äh, es geht um Okay, ist klar. Ich, ich, ich will jetzt nicht noch mal fast zu Forbidden Planet aufmachen, denn was, worauf ich hinaus wollte, ist ein, ein Extra, das ich hervorragend fand. Eine mhm. Doku über 50s Sci-Fi über diese richtig mm. schöne 50er Science-Fiction mm. aus den USA und ähm, nicht nur, dass die verschiedensten Filme darin vorgestellt werden und was der Reiz dieser Filme ist und was sie so ausmacht, sondern auch, dass dann ganz viele verschiedene legendäre Filmemacher, also sehr bekannte Filmemacher aller, Steven Spielberg ist dabei, Ridley Scott ist dabei, also Jonas alles, Ressl. James Cameron ist dabei, Jonas ähm, also gerade die Regisseure, die schon mit Science-Fiction irgendwie Kontakt hatten, ähm, so. die reden halt darüber wie sie mit diesen Filmen aufgewachsen sind hm. und wie sie äh, wieso diese Filme so immer die noch so großartig sind.
0: Sie ziehen ja auch, das wird ja viel zitiert ja. In, ihren, in ihren Filmen.
1: Genau, das ist es nämlich, dass ja. all diese also, heutigen das Filme das in irgendeiner Weise zitieren meistens. Reden die untereinander oder so immer so einzeln? Einzel, einzeln. Ich finde das nämlich immer mega ähm, faszinierend, wenn so große Filme machen. So Roundtables. Ja genau, zum Beispiel ja. von Hollywood Reporter, wenn die miteinander sprechen, mhm. ist immer so, oh, komm, erzähl mhm. mir vier Stunden weiter sowas. Das ist so. wie bei uns. Nee. <lacht> wir, gehen wir, zu äh, äh, äh. wir gehen zu dem eigentlichen Thema <lacht> über. Die besten Comic-Verfilmungen. Was? Sorry, Jonas, wolltest du noch was sagen? Wir sind was? Wir sind kein Roundtable, wir sind ein Okay. Eigentlich
0: fehlt hier ein dickes Loch, damit der Tisch aussieht wie ein Donut. Das, das ist wahr. Oder wir sind hier die Tafelrunde. Das kann man doch problemlos nur sägen. <lacht> Machen wir. Okay, sägen. Ähm, <lacht> wir haben letzte Woche über die besten
1: Superhelden-Verfilmungen besprochen. und da haben wir bereits eine, eine, eine eine, einen Comic erwähnt. Nachdem wir beschlossen haben, okay, wir teilen das doch in zwei Teile auf, nämlich The Walking Dead, aber das haben wir letzte Woche bereits gemacht. Mhm. Ich will dazu nichts mehr sagen. Ja, jetzt haben wir ja genug ja. Dazu Stattdessen gehen wir über zu einem, einem, einem Film, den es bisher nur einzeln gibt. Es gibt kein Sequel, kein Prequel, keine Serie, kein gar nichts. Komm, äh, basiert auf einem Comic okay. aus, den, aus den 70ern und 80ern. So. Nein. Der, der Comic-Autor ist Franzose und heißt Jacques Lob. Ja. Ähm, Snowpiercer. Korrekt. Oh, Snowpiercer. Comic heißt auf Deutsch Schneekreuzer. Und Französisch heißt der Transpersonage. irgendwie sowas. Ja. <lacht> der Jonas. Ist geschrieben und inszeniert von Bong Joon Ho. Sehr interessanter Filmemacher. Der hat auch diesen Netflix-Film Okja gemacht und The Host ähm, ist wieder einmal ja. mit Captain America mit Chris Evans, der wirklich scheinbar ja, ja, äh, viel ja, Comicverfilmung
0: mitspielt. Wo ich, ich würde behaupten, bei Snowpiercer weiß kaum einer, dass das ein Comic ist. Ja, das stimmt, Snowpiercer ist wirklich äh, ich, Meiner Meinung nach so
1: ein kleiner Kultfilm, der ein bisschen underrated ist. Weil ich finde den großartig. Er ist cool. find den man, großartig. Denkt, man hört
0: sich erst das Konzept und denkt so, was für ein Schmarrn? Ja. Die fahren im Kreis, was? So, Erzähl noch mal. Es geht um, um, um eine, eine, eine Dystopie, in der äh, die Welt quasi wie Alpers Herz erkaltet. Eine Postapokalypse im Schnee. Ja, genau. Okay. Und äh, es gibt einen Zug, in denen sich äh, einige Überlebende äh, gefunden haben. Und dieser Zug fährt immer im Kreis und das Witzige ist, vorne sitzen die Reichen und je weiter man nach hinten geht, desto ärmer oder niedriger die Schicht, ja. je nachdem welches System man da präferiert. Ähm, und irgendwann rebelliert die Unterschicht und kämpft sich nach vorne zur vor, äh, Übersch Überschicht, ja. ja. <lacht> ja. Überschicht. Oh, Oberschicht. Ja. Genau, und dabei äh, ähm, kommen ein paar Wahrheiten noch ans Licht. Genau.
1: Geheimnisse über den Zug
0: und das Ganze und ist natürlich. So, okay, man kämpft sich durch den Zug. Das ist bescheuert, aber wie diese einzelnen Wagenabteile gemacht sind, das ist ja. schon großartig. Also sehr, sehr cool. Es also, also, ist sehr eine einzige
1: Parabel, möchte ich sagen, zu einem zu, 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 zu Klassenkampf. Ähm, und ich finde, er macht einfach Riesenspaß. Das ist auch noch mit Tilda Swinton und Ed Harris. Mhm. Genau, ähm, Ed Harris, ja. ja. der spielt auch mit. Wirklich sehr, sehr cool. Kann man nur empfehlen. Also, wer Snowpiercer noch nie gesehen hat, der sollte das unbedingt nachholen. Mhm. Ja, das also, viel Spaß. Wenn ja. man auf sehr besondere, abgefahrene Filme steht. Ja. ja. Dann möchte ich übergehen zu einem zu einer Serie, die ich nur zum Teil geguckt habe, aber ich habe den Comic gelesen. Ähm, den Comic habe ich, das war so ein Comic, den ich lange Zeit äh, ähm, in meiner Wunschliste hatte und mich sehr darauf gefreut habe, dann gelesen habe und dann mir dachte: Oh, ist ganz nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ist aber von meinem Lieblingscomic-Autor, Grant Morrison. Der hat mhm. Arkham, We Free, DC's Multiversity und Dian die Elizabeths gemacht. Ähm, Preacher? Nein, Nein, nicht Preacher. Ähm, es geht um einen heruntergekommenen Ex-Polizisten. Ähm, also es geht darum, dass ein Mädchen entführt wird, gekidnappt wird. Ah, uh, a uh, i -n, ja. Und äh, dieses Mädchen hat einen imaginären Freund, einen Hasen. Und dieser Hase nimmt Kontakt auf zu dem Ex-Polizisten und spricht ja, mit ihm und hilft doch. ihm dabei, das Mädchen vergesst. zu finden. Sagt dir gar nichts? Rabbit. Nein, das heißt Happy. Rabbit. Happy. Heißt im Happy Rabbit. hat der gar nichts mit gesehen oder so oder gelesen Netflix, äh, gibt's das. Genau, aber das ja. war doch eher so semi. Ja, die Serie ist ah, doch, die ist schon sehr abgefahren und außergewöhnlich, aber ich bin zum irgendwie nicht dran geblieben, mhm. muss ich ehrlich sagen. Aber die, die, die gesamte Geschichte ist eigentlich mhm. recht cool und ich glaube, viele Leute mögen das doch sehr viel mehr. Das, Der Comic aus den 80ern, das? Äh nö. So. Nicht, dass ich wüsste. Also,
0: das ist, ich, äh, der für wirkt wirklich neuer. Nee, Snoopy so. ist aus dem 70er- so, ja, ja okay. whoa, whoa. Aber
1: gut, dass du fragst. Ich schau einfach mal nach, von Ach was so. der Comic ist. Und ist das die Serie eine Reihe oder ist das ein Nö, das also, es Ich weiß nicht, ob das als Reihe rauskam, aber ist so der Standalone, den Comic kannst du dir für 20 Euro komplett gesammelt fertig kaufen. Oh, cool. Ah, die Serie fand das so oder was? Bitte? Also die hast du nicht fertig geschaut? Die habe ich nicht fertig geschaut, deswegen will ich dann die nicht, nicht urteilen. Aber, Aber man könnte jetzt Och, kommt schon. Nein, also, schon sehr viele Fans von auch, die, ja, ja, ja. die auf dem sehr abgefahren sind. Ich, ich habe nur so ein paar sind halt auch kritisch. Ich habe sie selber gesehen, dass Botschaft. Äh, Grant Morrison hat auch selber mit dran mitgearbeitet. Jim Morrison? Grant Morrison. <lacht> ähm, so nennt man ihn noch? So nennt man ihn noch. Ja. <lacht> Warte, lass mal kurz gucken. Ja. Ich Find gerade. Nein, ich meine nicht Happy, a Japanese Sports Manga. <lacht> Warte, hier. Oh Gott, wo steht denn das jetzt? Da ist Happy. Genau, kam in vier Ausgaben raus. Hm. Kann man aber, also es sind insgesamt in dieser Version 128 Seiten. Also nicht wirklich nicht lang. Kann man doch. Ist Ganz schnell in einem Stück durchgelesen. Und es kam, ist äh, ganz neu 2012. Ah. 2013, ja. Schau nee, weil das, ist, das sieht auch wirklich neu aus. Cool. Ähm. Wir kommen, okay, ich, ihr wollt wieder raten, ne? Versuchen wir kommen zu einem Comic, der schwarz-weiß ist und sehr, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist. Auf, auf Englisch sagt man crude. It's drawn very crudely. From hell. Nein, nicht Scheiße. from hell. Uh, ist sehr from kracklich. hell habe ich äh, versucht zu lesen und ich musste tatsächlich sehr, 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 sehr oft ansetzen. Und ich weiß, ich bin nicht durchgekommen, glaube ich. Es war lange her. Im Gegensatz her, zum Film ist es. Yeah. Also der Film ist ja
0: visuell sehr durchgestylt sehr bunt nee durchgestylt <lacht> ich habe den aber
1: äh, vor kurzem noch mal Sin City nein ich hab 300 vor, nein ich habe äh, From Hell vor kurzem noch mal gesehen und ja. ich hatte den viel besser in Erinnerung also der ist irgendwie tatsächlich ist er nicht gut gealtert also er ist immer noch sehr unterhaltsam, ja. aber ich hatte das war ja so Mitte 2000er mhm. Comicverfilmung
0: ja. und da war ja irgendwie alles geil, was rauskam, weil es aber gab so wenig Comicverfilmung. Ja. Aber auch da würde ich behaupten, dass da nicht viele Leute wissen, dass da ein Comic als Roller genutzt ja. hat. Ähm, hat eine tolle Atmosphäre, aber ich ja, finde einfach nicht mehr so stark wie früher. Der Comic ist doch von Frank Miller, oder nicht? Um. Oder ist es Alan Moore? Ich
1: glaube, glaube,
0: Ist der nicht an einigen Stellen, also der Film jetzt ein bisschen cheesy? Ja, Alan Moore. Ja, ja doch. Ja. Aber ähm, ansonsten ist er ganz aber, cool. Aber, ja, also, ich, ist aber es ist gut. auch, ich, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also, bei mir ist das so ein Film gewesen, aber den haben auch immer alle Leute immer geguckt. Ja. Das ist so ein, so ein Mainstream-Ding. Also, das haben echt viele Leute auch zu Hause stehen es und finden den ge geil. Also, ist halt so ein
1: es hat auch einen Grund, warum ich den jetzt hier nicht auf die, auf die Liste mhm. äh, mit draufgenommen habe. Ähm, Stattdessen geht es um einen anderen Comic, der Schwarz-Weiß und so ein Rude gezeichnet. Mhm. Ähm, ist wieder mit Chris Evans, der, der, die Adaption. Ähm, Was? Ist, ja, wirklich wieder mit Chris Evans. Allerdings spielt er nicht die Hauptrolle. Oh. Ist geschrieben wie ein Musical. Das ist das Besondere an diesem Film, aber es wird nur sehr wenig gesungen. Hä? Ähm, allerdings ist es geschrieben wie ein Musical, aber alle Sing- und Tanzeinlagen sind Kämpfe. Ähm. Brie Larson spielt sogar auch mit. Hä? In einer sehr frühen Rolle. Es geht um Videospiele. Ja. Wer war? Was? Wer war zuerst? Äh, ist doch scheißegal Sache. Ich muss sagen, wer zuerst. Ja,
0: Marius. Dings.
1: Äh, uh, ähm um. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Right, genau. <lacht> Von uh, Edgar Wright. Mhm. Der Mann kann einfach nur gute Filme machen. Also das kann man das stimmt. nicht anders sagen. Das stimmt. Ähm, ich fand es nämlich auch Baby Driver seinen letzten Film herrlich.
0: God Pilgrim. Und natürlich yeah, Hot Fast und auf the, the Dead. Shaun
1: of the dead yeah. Und das ist... Nein, nein, The End of the... This this
0: the, der dritte. the World's End. The World's, the world's end. end. So Chris heißt, Evans spielt einen Ex.
1: Ja, friends. genau. Also, es geht darum, dass Michael Sarah äh, sich verliebt in ein Mädel, und äh, damit er mit ihr zusammenkommen darf, muss er aber ihre sieben Ex-Freunde besiegen. Was ja äh,
0: jetzt mal hier so äh, gesellschaftlich ziemlich kritisch zu betrachten ist, ne? Ja, äh... <lacht> hey, warum? Das war <lacht> ja. <lacht> ähm, Edgar Wright durfte
1: übrigens äh, die äh, Musik dem, aus A Link Indi to the Past, von, von, also das Zelda-Super-Nintendo-Spiel, der Klassiker, ähm, durfte er benutzen, netterweise. Sehr cool. Wie mitknüpfen? Ja, also ja. ich meine, der ist super durchgestylt. Also der Extrem. hat mit die coolsten ähm, Überblendungen, also Transitions von Szenen in andere mhm. Szenen. Auch mit äh, die ganze Zeit, wie, wie nennt man das? Äh, Was? Diese Lautschrift, äh, nenne ich. Äh, genau. Ja. Oh. Bekannt ja. aus <lacht>
0: ähm, Batman aus 1060. Zum genau. Beispiel. Und der ist einfach
1: durch und durch stylisch, unterhaltsam. Oder aus und Love Stephen Robots. Da gibt es das, das auch auf also, ich ähm, gibt's da nicht?
0: Boah, das ist echt gibt ja. Gibt's da nicht ein alternatives Ende? Das weiß ich eigentlich. Also ich habe dann auch nur einmal gesehen. Es gibt. Ich weiß. Ich habe irgendwann, glaube ich, nur auf YouTube. Ich weiß nicht, ob das ein Fan Cut war, oder ob das tatsächlich ein alternatives Ende war. Da gab es irgendwie das ähm, nicht social awkward Ende. Also mhm. das eher so. So wäre es. Besser gewesen, Ende. Mhm. Aber kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben, der vielleicht die Blu-ray oder sowas zausert, ja. ob es da was aber Alternatives gibt. Ich
1: finde, was ich an dem Film mag, ist, ähm, ich muss auch dazu sagen, er ist nicht mein Lieblingsfilm, aber äh, was ich an dem Film mag, ist, dass er dass der nicht aufgesetzt wirkt, sondern da spürt man wirklich so eine gewisse Liebe für, für verschiedenste Videospiele, insbesondere Beat em Ups. Und das finde ich, äh, vieles ist sehr charmant gelöst. Und Edgar Wright schafft es, selbst sowas wie wie Schnürsenkel zu binden, interessant zu gestalten und ja, zu spielen. Und es gibt die Veganer-Polizei. Ja? Und Veganer haben Superkräfte. Stimmt, ich erinnere mich, ja. <lacht> und äh, das, das wurde mir auch erst letztens bewusst: Brilas von singt. Und die war ja oh. eh auch ähm, neben ihrer Schauspielkarriere immer Sängerin in verschiedensten, oder in einer Rockband, glaube ich. Und äh, die Frau kann singen. Muss man ihr lassen. Damit gehen wir weiter zu dem nächsten Film. Ich glaube, den werdet ihr sofort erraten. <lacht> ähm, er ist ja. Der Originalcomic ist ein absoluter Klassiker von Alan Moore, müsste es sein. Ich schaue ich schau lieber noch mal nach, bevor ich was Falsches sage. Ähm, aber adaptiert wurde er von den Wachowskis, von den äh Was? Von den Wachowskis, von den Matrix-Machern. Äh, ja. Weißt du es, Jonas? <lacht> Komm, ja. Regie führt James McTeague. <lacht> ähm, jetzt weiß er es. Ja, es. V wie Vendetta. Korrekt. Ja, ähm, ja. Also, der ist tatsächlich von den Wachowskis adoptiert. adoptiert. <lacht> adoptiert. <lacht> Adaptiert. Äh, der Comic spielt allerdings im Gegensatz zu der Serie ein bisschen früher, in den 90ern. Wobei, der Comic ist auch schon erschienen. War da auch das, gucke ich mal nach. Ähm, also, da hat Elmour einfach dieses, dieses sehr beunruhigende dystopische Bild Englands ein bisschen fortgeführt, ein bisschen ja, weiter gedacht. Das ist mit John Hurt, ne? Bitte? Mhm. Und das ist wieder ein dystopischer ja. Film mit John Hurt. Ja, ja. 82 ist vor äh, der erschienen, der Comic. Äh, der Film hingegen 2005. Und ja, der Film hat dasselbe gemacht wie der Comic. Der hat es so ein bisschen in die Zukunft verlagert.
0: Oh, das ist ja ziemlich ungewiss. Also es könnte auch ja, nächste klar. Woche sein. Ja, es ist
1: auf jeden Fall ein, ein dystopisches London. Das, das ist ähm, quasi nach dem Brexit. Quasi. Also, so sieht's <lacht> so aus. Ja, sieht es so. dann aus. Die sehen wahrscheinlich so aus wie bei Children of Man. So eine Mischung ja, ja, ja. aus beiden. <lacht> ja.
0: Du meinst, die, die Engländer können keine Kinder mehr kriegen jetzt? Sie dürfen nicht mehr raus
1: aus <lacht> ja. Ja. Ähm, Es geht um einen Freiheitskämpfer, der die Guy Fawkes-Maske trägt und ähm, sein Gesicht nie zeigt und einen gesellschaftlichen Umsturz vorbereitet und dafür eine Schülerin quasi ausbildet. Diese Ausbildes, Schülerin ist ausbildet, nett. ist ein nettes Wort, ja, ich, weiß nicht, was ich sonst brainwashed. Ja, brainwashed, engagiert, äh, Das ist quasi der Robin von Fairfax. verführt. Fox.
0: verführt. Ähm, ja, und das ist Natalie Portman. Und, und das dann ist eine Wucht. immer die Frage, wer, welcher Schauspieler steckt denn unter der Maske? Weißt du's? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist Dings. Uh, Hugo Weaving? Hugo Weaving ja. genau. Es ist Hugo Weaving. Und es ja. äh, sollte erst jemand anders spielen. Mhm. Dann habe man ihm gesagt, dein Gesicht sieht man im ganzen Film nicht. Mhm. Und dann so, Ne, dann nicht. <lacht> ich weiß aber nicht mehr, wer, wer das war. Aber, das war genau, das genau so. wie
1: bei Kingdom of Heaven von Ridley Scott, wo Edward Norton den äh, König mit Lepra spielt, die ganze Zeit
0: eine Maske trägt.
1: Ja. Und äh, Natalie Portman hat sich eine Glatze rasieren lassen für den Film.
0: Ja. Damals war das so ein Riesending. Ding. Mhm. Meine ich irgendwie so, Oh ja, das sind fünf, so, so Haare abgeschnitten, so, ja. oh mein Gott. Ja. Heute also, wäre das. Also ich weiß
1: noch, damals, als er rauskam, bin ich mit einem Kumpel reingegangen und der hat gar nicht so hohe Wellen geschlagen der Film, aber wir waren völlig
0: begeistert. Ich Jetzt mhm. also auch so im Nachzug cool. ist das eher so Kultfilm geworden. Das, ja. das ist aber auch ich mein so ein Film. Der die Guy-Fox-Maske ist halt. Äh, ja. Der, ja.
1: Das ist aber auch so ein Film, der sich auch immer noch hält. Also ich habe den auch vor einem Jahr oder zwei gesehen mhm. und der hat immer noch ja. Immer noch? So.
0: Immer noch das gleiche der hat ja auch orchestrale die Musik, gleiche Guti <lacht> Die gleiche Gutigkeit Der hat ja orchestrale Musik, da stehst du ja. 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 Und, vielleicht hab ich auch
1: geweint. Vielleicht. Man muss auch dazu sagen, wenn man auf diese Maske steht und so weiter. Es gibt ja, es gibt ja derzeit auch eine Serie, die auch so ein bisschen untergegangen ist. Ich habe sie auch selber gar nicht gesehen, aber dabei interessiert mich dafür. Die Frage ist auch, wo kann man die, wo kann man die gucken? Mit Ganz Kit Hank. Ja. Das ist ja, das, das erzählt jedes Mal, aber das ist ja so, ich finde das super witzig, dass er quasi <lacht> ja. einer seiner Vorfahren, einen seiner Vorfahren spielt, genau. der Teil dieser der, der Pulververschwörung war. Ja, aber halt nicht, es ist kein Nachfall von Guy Fawkes, sondern von dem anderen, von, von dem anderen Harrison. Harrington-Typ. Harrison-Ford-Typ.
0: Harrison-Ford, ja.
1: Gehen wir weiter. Ich habe einen Film. Ist ein absoluter Klassiker meiner Meinung nach. Wird er nicht genug gewürdigt in solchen Listen, wo man über die besten Comic-Verfilmungen spricht. Entschuldigung. Alla äh, Snowpiercer oder From Hell wissen, glaube ich, auch viele nicht, dass es eigentlich auf einem Comic basiert. Wobei ich auch sagen muss: Der Comic ist gar nicht. Ich glaube, der, der, der Film hat dieses gesamte Ding überhaupt erst so richtig bekannt gemacht. Den
0: Film super. Super ob geil. Ich,
1: ob ich den Film super geil finde? Die sind
0: richtig super geil. Ich finde den extrem stylisch, sehr cool, macht sehr viel Spaß. Nee, dann ist es nicht der, der, weil dann hättest, du, dann hättest du noch eine Schippe draufgelegt.
1: Okay. Das ähm, ist nicht Old Boy. Ich habe aber auch. Nein, das ist nicht Old Boy. Es ist ähm, der Autor ist David S. Goya von dem Film zumindest. Wobei ist David S. Goya vielleicht der Autor von dem Comic? Das <lacht> Weiß ich gerade nicht. Jetzt schauen wir mal. hitze oh. Zelda Quatsch. zelda Quatsch. Ja, das ist. Das, das schaue ich einfach nach. Ähm, basiert, also ist von Marvel, muss man noch dazu sagen. Ähm, ja. Okay. Trat erstmals in den 70ern auf. Und hier steht gar nicht, noch nicht, wer. Ja. Ich gebe noch einen Tipp. Die Figur heißt Eric Brooks. Das ist vielleicht schon mal. Ah, 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 ah. Eric Brooks sagt euch nichts. Muss es auch nicht. Brooklyn, nee. nein, nein. Denn es geht um, ähm,
0: <lacht> äh, hier, ja. Dings
1: spielt mit. Wie heißt der, der Deutsche?
0: Wie heißt der? Was sind das für Tipps? Oh, aber du redest jetzt. Ich meine. Bitte? Ah, äh, äh, boah, wie heißt denn der Kackfilm? Das ist kein Kackfilm. Ohne Müll sehen. Das ist kein Kackfilm. Ja, Kack das kann man so oder so sehen. Ähm ja, Udo Kier spielt Ach, mit. Ach, Udo Kier. Udo Kier spielt mit. Ähm
1: Blade?
0: Ja, korrekt. Aber <lacht> das ist Blade. Aber Blade ist auch ein Superheld, oder? Das
1: ist halt, äh, darüber können wir ja <lacht> Wir haben halt letzte Woche nicht über
0: Blade gesprochen. Ich finde, Blade sollten wir hier noch. Äh, ja, ist äh, Blade nicht auf der Dings. Nee, ich meinte Dings. Boah, wie heißt der? Ähm, boah, wie das. heißt, und wie heißt der, der Schauspieler? Der auch in Blade mitspielt, aber in Blade. Doch, in Blade 1? Oder? Er spielt ja. Äh, nee, der spielt in Immortal, meine ich. Immortal? Was? Kennst du Immortal? Den Film? Basiert auch auf dem Comic. Film? Boah, Markus Kretschmer. Markus Kretschmer, der ist Sportler, oder? Thomas Stefan Kretschmann. Kretschmann. Stefan Kretschmann. Kretschmann. Ah, dieser Kretschmann. Der, der Was? Nee, wer ist denn jetzt der Schauspieler? To Thomas Kretschmann. Thomas Kretschmann. Mann. Mann, ja. ja. Mann. Der spielt im, in Immortal mit. Das ist auch eine comic verfilmung aber die ist Ich fand sie eher semi. Hat ist den das den das mit, mit diesen Göttern? Die Rückkehr ja, der Götter. Die Rückkehr der Götter, genau. Von 2004. Da wird geraped, da wird, gerapt, da, wird ja. äh, da, da gibt's ein komisches Haifi, das durch die Kanalisation schwimmt und alle so umbringt. Also mhm. es ist
1: Mm -hmm. Komplett CGI, ne? Ja. Also, also nicht komplett komplett, aber mit Schauspielern in der Ja, ja, einmal. das
0: ist, ja, sieht sehr künstlich aus. Aber das hat, das hat wiederum was, aber ich finde ihn vom, vom Pacing ist der ziemlich leid. Aber zurück, mhm. zurück, zurück, äh, zu Blade. Zu Blade. zurück zu Blade. Ja, die Blade-Verfilmung, Blade 1, macht, ist, ist viel Unsinn drin, aber macht deswegen aber auch viel Spaß. Ja, Wesley Snipes ist sau cool in der Rolle und ich finde ja. auch
1: den, 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 äh, den älteren Herrn, seinen Mentor, super. Den wie heißt der? Chris Christopherson. Ja genau. Oder Von ist dem wird er
0: gespielt. We We Fall. Wesley nicht Wesley. Weasley? nein. Was Weasley. Nein wie heißt er denn? Was? Hä? Sein Dude das der sei heißt irgendwas mit W. Auf
1: Ach so der, 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 der wieder heißt? Ja, ja Whistler. Whistler. Abraham Whistler. Whistler. <lacht> <Ja. lacht> Whistler. My
0: name is Whistler. Der stirbt Jonas ja auch Whistler. in jedem Film erneut glaube ich. Ja. Die einer boah, aber Blade 3 ist ein Trinity. Erden. Der ist furchtbar. Mit Jessica Biel und Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds, da labert er schon. Und da ja. gibt's es ja, oh, das könnte schon Deadpool sein. Boah. Ja, also Blade 3 ist wirklich furchtbar. Zwei fand ich aber auch nicht so geil. Nur eins. Kann man nicht anders sagen. Der fette Ach, Blade Vampir. Blade 2
1: hat einen Saugeil Anfang, ne? Aber wir haben doch über Blade letztens mal geredet. Ja. Haben wir ich wann war, haben wir, das, haben wir, das Woche wir ich, hab,
0: ich hab doch gesagt noch, was für ein Schwachsinn ich, hab, ich, hab noch, ein Schwachsinn. ich es finde, dass sich die Vampire einfach Sonnenkränen ins Gesicht werfen. Stimmt, ich erinnere stimm, mich. und ich habe gesagt, ich, ja. ich finde den Bloodrave cool. Okay, vielleicht habe ich doch gar ja, Wir werden drüber geredet, dass, dass er vom Index runter ist. Okay, Entschuldigung, dann lassen wir Blade weg. weg. Dann lassen wir Blad weg. Grüße gehen raus an
1: Wesley Snipes. So schlecht vorbereitet hier.
0: Dann bleiben wir aber
1: beim Dunkeln.
0: Ich weiß nicht, ob du die eine Comic-Sache drin, da bin ich gespannt, da fällt mir noch ein, zwei ein gerade. Was denn? Was nee, ich denn? du leitest nee, hier ja durch den, guck mal, mal. Okay, okay, komm, ja ist Komm, mach ja mal weiter, ich, komm, komm, komm. Wie steht's eigentlich? null.
1: <lacht> Wir machen weiter mit einem Film. Ich habe witzigerweise letztens noch ähm, einen Artikel gelesen, in dem der Regisseur erklärt hat, wie es zu diesem Film kam. Denn äh, der Regisseur hat einen, einen, einen der vier Teile von Four Rooms. Ähm, inszeniert, vor Roomscap, ah, ne? Das ja. ist dieser diese, diese von, äh, von Steven Spielberg, von Quentin Tarantino Tino. produzierte Film, in dem vier Regisseure machen, okay, dürfen, Moment, was sie wollen, mit ein paar Robert Bedingungen. Das waren, äh, genau Rodriguez. den meine ich, es ist ein Robert Rodriguez-Film, da gibt Sin City. Gibt's Sin City, genau. Sin City ja. ja, Punkt.
0: Ja, Sin City macht Spaß. Äh, Sin City ist cool. Ja, mhm. Sin City <lacht> sehr cool. Ja. <lacht> Sin City hat äh, dieses Element eingeführt, das danach so oft kopiert <lacht> ja, wurde, dass es allerdings einen zum Hals raushängt. Manchmal, je nach Stimmung, finde ich das Voice-Over sehr anstrengend. Mhm. Zu sehr auf cool gemacht, teilweise. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten ist es aber doch, ja, es ist ein ziemlich geiles Ding. Was ja, ja. ist euer Lieblingspart? Ja. Oh, das ist ein guter Aber es ist, ist eigentlich ziemlich. Ich, ja, genau, weil. Also, äh, Bruce Willis labert mir ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, und. Oh, ne, komm. Die Szene am. Also, Jessica also, Alba ist mies in dem Film. <lacht> Die ist echt scheiße. <lacht> ich mag Mickey Rock. Mickey Rock ist Mickey geil Wolf. in Film. Aber boah, der also, was Yellow Dude, was der mich ist mich nachhaltig krass. und Elijah Wood ist ziemlich krass. Ja. Im Film. Was
1: mich nachhaltig beeindruckt in dem Film war die Szene mit dem Strick.
0: dem Strick? Mit dem Strick. Ach so, der, ja, 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 genau, auf ja, dem Tisch, das, ist genau. Schon krass. das ist sehr sehr krass. Das war so ziemlich ja.
1: meine Lieblingsszene im Film, glaube ich, vielleicht. Ja, denke schon. Ansonsten habe ich auch sehr viel vergessen, weil ich habe ich habe äh, die gesehen, als sie rauskamen und mhm. ich finde, das ist jetzt kein Film, der, der, der mich nachhaltig in irgendeiner Weise beeindruckt hat, aber er ist halt, wenn man ihn guckt, extrem
0: cool. Was, halt das extrem extrem, stylisch. Extrem stylisch, Was haltet ja. ihr von Teil Nein. zwei? Nein. Der einzige Pluspunkt ist Eva Green in dem Feld. Das hätte ich halt gewusst, <lacht> dass das kommt. <kann lacht> das, ja. nee, das,
1: das wirkt, so wie äh, wie, wie, wie ich mein, wie so ein Aufguss vom, vom mhm. ersten Teil und der kam ja auch ich glaube 2011 raus, Jahre später, ich glaube sieben Jahre dazwischen, mhm. und da war halt auch dieses Element mit diesem Schwarz-Weiß und mit Farbklecksen auch Robert Rodriguez. Oh, auch. Ja. Ja, okay. Okay. Ähm, da war das halt schon ausgelutscht. Also der Film hat halt keine interessante Geschichte erzählt und hat halt auch nichts Neues gebracht. Das war einfach mehr von Sin City, ja. aber, aber halt, halt nicht so, so interessant
0: machen, sogar. Oh ja, da war irgendwie was. Weil es ist ja, ich glaube, der, der Originalstoff. Mhm. Ich habe ihn tatsächlich nicht gelesen, war mhm. ja, doch? <lacht> Boah, ja, man vergisst es ja auch tausend Jahre her, vielleicht schon. Ja. Ähm, ich glaube, der bietet ja aber auch genug für viel umsetzungswürdigen ja. Kram.
1: Ja, äh, ist, der, der, Comic ist, der Comic ist nämlich von Frank Miller, genau. Und ja. äh, ähm, Robert Rodriguez ist es auch an, an, an
0: Frank Miller rangetreten. Frank Miller hat ja mit Regie geführt in, in bestimmten Teilen.
1: Und Tarantino hat auch in bestimmten ja. Teilen Regie geführt. Und dann hat das Frank merkt Miller man
0: aber, glaube ich, sogar. Da wird viel gelabert in der Szene, glaube ich. Und Frank Miller hat irgendwann den Verstand verloren. Kann man nicht anders sagen. <lacht> äh,
1: wer Frank Miller verfolgt, weiß, was ich meine. Ähm, wir machen weiter mit einem Film, der ebenso stylig ist, den ich persönlich tatsächlich nämlich mehr mag als Ten City. 300. Genau. 300. Basiert eins, auch auf. Eins oder zwei. <lacht> oh. No. Basiert auch auf äh, einem Graphic Novel von Frank Miller. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es mir rausgesucht. Das den habe ich sogar auch gelesen. Um die Schlacht bei den Thermophylen. Ja, ja Thermo die, die, die kleine, kleine Geschichtsverdrehung hier. Perser kriegen. orientiert mhm. sich grob an den Historien von Herodot, aber angeblich ist das alles Quatsch.
0: Ja, ist es. Alles ja. absoluter Quatsch.
1: Also im Film sind es ja 300 äh, Spartiaten gegen eine Million Perser. Mhm. Und dann gibt es ja so eher Schätzungen, wie das war. Dann ist es ein bisschen ausgeglichener. Mhm. Und dann habe ich ein interessantes Video gesehen, mhm. äh, zum Thema, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, mhm. und zwar, dass eigentlich in dem Film die Perser als die Guten hätten dastehen müssen und nicht mhm. die Spartiaten, mhm. weil die Spartiaten eine sehr, äh, totalitäre Staatsform hatten. Das hast du erst durch ein Video aber rausgefunden. Die nein, nein. Aber ich meine, so. Äh, aber die
0: Griechen haben ja auch jede Staatsform einmal ausprobiert. Ja. 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 Aber die
1: Spartiaten sind oder die Spartaner sind ja nicht die Griechen. Ich meine, das war ein e ja.
0: Volk der Griechen
1: und ähm, dass die quasi da erst gegen ähm, die Perser gekämpft haben, aber dann später in diesem großen Krieg haben sie sich den Persern angeschlossen.
0: Der, der Film wurde ja auch dafür stark kritisiert, dass er äh, Persien so schlecht darstellt und
2: ja,
1: vor allem, weil das, weil das ganze Persische Reich äh, zu der Zeit eigentlich sehr fortschrittlich war, was auch was Bürokratie und Staatsform und äh, auch Demokratie teilweise angeht. Mhm. Aber ich frage mich ja, warum man bei 300 über Politik und Geschichte
0: spricht eigentlich. <lacht> ja, ich habe auch kein Problem mit dem Film. Ja. Aber es ist nur <lacht> interessant zu wissen. Man muss es nur wissen. Dass, ja. also, ähm, interessant, inter wie findet ihr die, die, die South Park-Folge dazu? Boah, mit Lesbos.
2: Mit Lesben? Das weiß ich gar nicht. Der Garrison äh, äh, lässt sich
0: jetzt operieren ja zur Frau parieren und geht in eine Lesbenbar. Ja. Und die Lesbenbar wird halt von ähm, Persern aufgekauft, die überall goldene äh, vor, äh, vor, äh, Vorhangstangen aufhängen wollen und ja. das schön dekorieren wollen. Ja. Und dann kämpfen halt die Lesben, aus, aus LeBo heißt die Bar eigentlich, aber die nennen die ganze Zeit Lesbos. Ja. Kämpfen gegen die Perser, die den Laden übernehmen Geil. wollen. Okay, genau. Das klingt witzig. Und dann ist das auch die ganze Zeit mit, mit den Slow-Motion-Animationen so. Ah. Und dann musste sie erstmal Kaffee kochen. Und dann <lacht> siehst du halt so den Kaffee. So also in die Maschine rein und. Wasser ja. in Slowmo rein, das ist halt. Die ja. ich Folge ist ziemlich geil. Ja. Gut. Ja, und und der dann so This der is less, Boss ja. vom äh, Snyder. Was, was, ja. so,
1: was genau von Zack Snyder? Wir hatten ja letzte Woche bereits Watchmen und ich habe auch darüber gesprochen, dass ich Dawn of the Dead liebe von Zack Snyder. Ähm, auch eine sehr kontroverse Meinung, aber ich finde den großartig und äh, 300 finde ich ist auch einer der ganz großen Filme von Zack Snyder. Und ich weiß, ikonische Szene, also This is Sparta
0: ist, glaube ich. Ja,
1: ich habe den im Kino in der ersten Reihe gesehen. was war den gesehen. Ich saß Reihen hinter dir, Nein, <lacht> Mitte, Mitte, Mitte natürlich. Und ich war, ja, ich war, ich weiß, ich habe den, ich habe da nur Tickets an der Abendkasse gekauft. Auch oh, das weiß ich sogar noch. Ich bin mit Freunden hingegangen, ich es verkackt und habe äh, die die Tickets bestellt für den nächsten Tag, was glaube ich. Mhm. Dann habe ich mich entschuldigt und gesagt, sorry, wollen wir morgen gehen? Und dann haben ich gesagt, nee, komm, gehen wir in die erste Reihe. War aber cool hat äh, den Film auch wirklich noch mal Das war noch mal immersiver. mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und, echt cool. ähm, ja, also Punkt, ich mag 300 sehr gerne. Und ich finde finde, also, was so Inszenatorik angeht, ist so das was oder die Inszenierung angeht, ist Xerxes, der Auftritt
0: von Xerxes. Der auf dem Wagen. Cool das ist saugeil ich gemacht. Ich fand auch die, die, ähm, die Unsterblichen ziemlich geil. Mhm. mhm. Ja. Ähm, aber weißt du, das ist das Gute am zweiten Teil des Jonas? Da
1: spielt auch Evergreen mit. genau. <lacht> Und das, das ist nämlich bei ja. 300 äh, Rise of an Empire, ist es genau das gleiche wie ja. bei Sin City. Es ist ja. einfach ein Aufguss. Ja. Es wird einfach noch ein bisschen mehr erzählt. Es sieht super stylisch aus, macht teilweise echt viel Spaß, weil es ja. auf die Fresse gibt. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach nur ja. mehr von dem. original also
0: ähm, ich würde mal einfach behaupten, dass der, der Film halt immer noch andere Filme inspiriert. Also zum Beispiel King Arthur. Mhm. Ja. Die Anfangsszene so an erinnert. Der macht ja auch Bock. Das ist halt genau dieses: Ja, ja, ich, komm, scheiß mal auf die Geschichte und wie es anscheinend wirklich war, sondern komm, mach einfach mal aus dem Stoff was mhm. Geiles. Ja. Und dann ist cool. Ja. Und das, das schlägt in die gleiche Kerbe, finde ich.
1: Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Film aus dem Jahr 80. Äh, Regie hat Mike Hodges. 80. Ähm, der Film wird in äh, sehr, sehr, sehr stark thematisiert in dem Film. Oh, er verrät das schon zu viel? Ted? In Ted wird er sehr. also, ich hab also Ted nämlich nicht geguckt. Achso. Ähm, ich mag Ted nicht besonders, aber. Ähm, <guss> ja, ich weiß, viele lieben den und finden den super lustig. Ich finde den nicht lustig. Ähm, aber gut, jedem so wie er möchte. Äh, der Titelsong stammt von Queen. Flash Gordon. Flash Gordon. Korrekt. Ähm. <lacht> Ja, eigentlich auch schon, geht auch schon eher in die Richtung Superheld, eigentlich, würde ich sagen.
0: Nee, er hat ja keine Superkräfte. Bitte? Er ist Football-Spieler. Ja. ja. Geil.
1: <lacht> er kämpft halt im All gegen.
0: Wie heißt der Ming? Ming. Ming. Ähm, ich habe. Es ist, es ist, es ist ein, 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 ein schöner Mix aus Trash, Comedy, Action. Mhm. Und ich habe das. Äh, es, gibt, es gibt jetzt eine Doku dazu. Mhm. Ähm, wie heißt das? Äh, After Flash God und sowas, mhm. was das mit den Leuten gemacht hat. Also, das hat ein ziemlich großes Fandom noch. Ja. Und das ist cool, äh, definitiv. Ja. ja. Und ähm, da die Schauspieler werden halt so interviewt und so ein Kram, weil ja. hier, boah, wie hieß denn der Hauptdarsteller? Sam Jones, Sam Jones mhm. ist dann etwas abgestürzt tatsächlich, also hat ja. auch keine Rollen, glaube ich, mehr groß bekommen ja. und daran es ein bisschen. Ähm, was wollte ich sagen? Was wollte ich denn sagen? Genau und da sagt jemand, was ziemlich treffend ist. Dieser Film ist so inszeniert, mhm. wie du das mit, äh, als Kind mit Actionfiguren gemacht hättest. Also, hättest <lacht> ja. sie so positionieren, die, ja, jetzt fliegen wir da hin und ja. das ist das. Ja, das stimmt. Das, ja. Er, das passt. Und dieser Film ist einfach. Klar, der, der sieht schick aus an vielen Stellen, aber ey, ja. das ist geil. Ich habe witzigerweise für,
1: für ähm, ein, ein Video über Star Wars, wo äh, George Lucas seine Inspiration hergeholt hat, dabei war halt dieser Flash Gordon noch nicht raus. Ähm, die, die 30er Flash Gordon-Kinoserie mhm. geguckt. Da gibt es eine sehr schöne äh, DVD-Version von. Ähm, klar, ist wahnsinnig gealtert. Aber die ist richtig kreativ und cool. Ich mag die, die sehr extrem cool, ja.
0: gerne, wirklich. Aber weißt du, den Fun-Fact vom Film, dass die mhm. deutsche Synchro wegen des Star Wars-Hypes die ja. äh, Sprecher von Star Wars genommen haben? Ja. Also, äh, <lacht> ja, Cletus, der Typ mit der Maske, wird äh, von, äh, vom David synchro sprecher also ja. von James Earl Jones, von wem auch immer, dass man jetzt sagen will Synchronsprecher gesprochen. Ähm, und da. Wenn man hinhört, hörst du eigentlich ein bisschen Star Wars. Mhm. Der Synchronsprecher von Mark Hamill ist, glaube ich, auch, ja. Ja. Spricht Sam Jones, glaube ich. Ja, auf jeden Fall sehr viele. Äh, ja. Genau, und der, der Falken-Dude wird nämlich von. Äh, Dings, wie heißt der? Thomas Ham. Thomas, der Synchronsprecher von Harrison Ford, der mhm. spricht den. Okay. Musterium, ich, ich habe von Flash Gordon absolut überhaupt gar keine Ahnung. Ja, das ist quasi dein Cypher-Eraser-Head. Ja. Aber. Ähm,
1: <lacht> Ich finde es auch noch witzig, das war auch schon in den 30ern so, dass, dass der Planet von Ming, über den Mongo. er herrscht, Mongo heißt. Ja. Ja. Und das ist, äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist 34 ist der und erschienen. Und, der, und, die, und das, die Kinoserie hat nämlich das erst so richtig groß gemacht. Und es kam bereits 1974 ein äh, Flash Gordon raus, der ist aber.
0: Äh, eine Porno Parodie, weil es Flash Gordon <lacht> geschrieben ist. Ja. ja. Äh, auch zu empfehlen gibt es gerade auch bei Amazon Prime, fand mhm. ich als Kind richtig geil. Äh, mhm. Die Fenders of the Earth Zeichentrickserie. Ja. Äh, ist auch mit Flash Gordon drin, aber auch noch mit anderen, wie das Phantom ist mit drin äh, ja. und noch ein paar andere Dudes. Ja. Ziemlich, ziemlich, ziemlich geile äh, Serie. Ja.
1: Jonas, ich gucke nur gerade Jonas an, weil ich bei unserem Aufnahmegerät kurz irgendwas falsch gedrückt habe. Ich wollte nur gerade gucken, ob äh, da noch alles in Ordnung ist. Ähm, is wir machen aber weiter mit ähm, einem Film, der extrem stylisch ist. Das ist. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das auf einem Comic basiert. Ich hab's oh, noch nicht gelesen. Nein, nicht äh, auf. <lacht>
0: The Crow. The Crow Das wusste nicht. Das wusste ich nicht. Nein. Mit äh, dem äh, traurigen Fact. Ja, dem sehr traurigen so Fact. So Bra Brandley, ne? Hieß er. Äh, genau, Brand Brandley, wie erschossen wurde. Ja, mit weil jemand eine Prop-Pistole mit richtigen Patronen ausgestattet. Warum auch immer. Das glaube ich ist nie. Ich weiß, es gar worden, nicht. Ne? Ja. ich weiß es gar nicht. Es gibt aber auch, gibt es nicht einen Remake oder einen zweiten Teil davon? Ich habe die immer durcheinander gewurstelt. Nee, also also es, es soll auf jeden Fall ein, ein
1: neues The Crow kommen, ne? Aber gibt es nicht... Aber was ist das nicht? Es gibt eine Was ist mit es dem den zweiten Teil? Es, gibt, es gibt Fortsetzungen. Es gibt zwei, es gibt zwei drei, drei und vier. Aber ein Remake gibt's nicht, weil ich habe die Filme immer The Crow Wicked Prayer, vielleicht Von du den. wann ist der? Der ist, ist von 2005. Nee, das ist zu neu. Also, es gibt, pass auf, die lese dir gerade einfach mal vor. Ja. The Crow, die Rache der Krähe, das ist der zweite. Dann gibt es Crow 3, ja. tödliche Erlösung. Und dann gibt's es The Crow Wicked Prayer. Also, sind alles Filme,
0: die man ich nicht kennt. Ich denke, das ist es zwei. Weil das, das vermischt ja. sich irgendwie in meiner Erinnerung. Ich habe den noch ewig nicht mehr gesehen. Ja. Und die haben viele Sachen. Ähm, oh, es gibt nee, auch mit, eine Serie. mit stand ins oder ja. haben die das mit äh, CGI tatsächlich gelöst gehabt? Äh, Stand-ins. Weil die konnte kommst. da nicht mehr. Ja. Der Sohn von Bruce Lee, by the way. Mm,
1: das wusste ich auch nicht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Verrückt.
0: Und hat nichts mit Stanley zu tun. Ja. Ähm, Und auch nichts mit äh, Jonas Lee. Ja, ist so eine, so eine
1: Horror-Sci-Fi-Verfilmung.
0: Ja, es geht um. um diesen Dude, ich glaube, er ist Rockmusiker, mhm, also. der äh, seine, seine, ich glaube, ich kriege es zusammen, seine, sie werden überfallen, seine Freundin wird getötet und ja. er, dann äh, kommt die Möglichkeit, sich zu rächen, weil eine Krähe ihm äh, wieder Leben ernährt. Das ist quasi das bessere Catwoman. Ja. <lacht> genau. Ähm, Aber auch sehr brutal, wenn ich mich, ich weiß nicht, wie der gealtert ist. Ich habe den, 15 Jahre oder so nicht gesehen. Ja, ich habe den auch
1: zuletzt als, als wirklich als Jugendlicher gesehen. Das ist ewig. Her. Aber Setting düster, cool. Ja. Dann kommen, kommen wir doch mal jetzt zu einer Filmreihe, die äh, sehr unterschiedliche Teile hat, aber ich mag einen Teil extrem gerne. Der ist gerade wegen einer Neuverfilmung im Fernsehen tatsächlich, läuft das gerade und ist gerade wieder im, im, äh, in, in, äh, in Red. Und jetzt soll nochmal ein neues Reboot kommen. Ganzen. Das ist eine legendäre Comicreihe. Die Comics sind allerdings sehr viel düsterer und brutaler, wobei auch jetzt nicht so übertrieben, wie immer behauptet wird. Ähm ich bin damit aufgewachsen. In Deutschland ist die Zeichentrickserie halt bei Kindern extrem beliebt gewesen. Wobei auch die immer wieder, also es gibt wirklich von diesem Thema, von diesen Comicfiguren gibt es so viele verschiedene Filme und Serien und so weiter. Wir haben auch schon mal in einem früheren Leben darüber sehr ausführliche Videos Ninja gemacht. Ninja Turtles. Korrekt. Ah. Teenage Mutant Ninja
0: Turtles. Stimmt, die werden äh, Stadtteil 3 wird rebootet wieder. Ja. Ich mochte, <lacht> ich mochte die nie
1: wirklich. Was? Du bist komplett bescheuert.
0: Ja. Du hast keine Ahnung. Das ist nicht meins. Du hast die Zeichentrickserie ist geil. Die ist super geil. Und jetzt kommt nämlich Batman vs. Ninja Turtles von ja. DC Comics. Da
1: habe ich ja die Comics gelesen. Und die sind geil. Ja, und die jetzt sind kommt, das, jetzt kommt das
0: Animated raus. Ich glaube, diesen ja. Monat noch. Ich bin sehr gespannt drauf. Und das sah witzig cool aus, aus. Ja. und cool.
1: Ja. Wobei die Comics auch, also klar, das ist mit einem kleinen Augenzwinger erzählt, von wegen Gah, Batman Dude. und Turtles, aber es ist teilweise wirklich sehr gut geschrieben und äh, geil gemacht. Ähm, ich kann das nur empfehlen und die Was ist denn dein Filme? Lieblingsfilm? Der da gibt ja äh, tatsächlich viele Filme. Der im äh, in Japan, der mit der Zeitreise, der echt, der ich weiß. ich weiß, alle finden das, das ist Ich ist nicht der nee, ich fand's cool. das Der ist cool. Ähm,
0: aber äh, ich finde ich finde ja die sind natürlich ein bisschen cheesy alle beide, ja, aber ich finde es halt geil, mhm. weil ähm, im zweiten kommen ja ähm, Rocksteady und der andere Bebop. Dude Bebop kommen ja. rein. Weil die, das, da habe ich mir gefragt, boah, wie setzen die um, weil man kann es natürlich aus, den, aus der, ich kann es damals, ja. aus der Comicserie. Mhm. Das ist schon geil gewesen. Ein bisschen Live-Action und sowas. Ja, also ich meine Turtle 2. Und, äh,
1: und Turtle 2, was du meinst, ist das Geheimnis des U's? U's,
0: genau. Ja. Das ist, da, da kommt auch, nee, ist er ja im ersten im zweiten. Wer? Äh, Hockey-Dude, jones Ach, du jones meinst, äh, Du meinst
1: äh, Casey Jones. Casey Jones. Ist ja im ersten und kommt zweiten? Kommt im ersten bereits vor, auf jeden Fall.
0: Ja? Ja. Irgendwann, die müssten sich doch in irgendeinem Film, dann ziehen sich zurück in so ein Landhaus. Genau, genau, ich erinnere sie sich mich. sich wiederfinden und. Ja. Weil äh, 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 Meister Splinter entführt wird. Ja, Footclank. ich
1: glaube, also ich bringe die halt auch auseinander durcheinander, weil das halt auch so lange her ist, aber boah, ich kann dir das gerade nicht genau sagen. Aber ich fand
0: die richtig geil. Ja, also allein die Kostüme,
1: die sind so clunky und aber dann,
0: so witzig. Dann wird es doch richtig cheesy. Dann gab es doch mhm. diese Musikband der Turtles, die ja, auf Tour ja. gegangen ist. Das war. Auch
1: Turtles wird schon mehrere Male
0: sehr. Also dafür, dass das eigentlich ein ziemlich brutaler Schwarz-Weiß-Comic war, nichts für Kinder.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Jonas, was magst du an den Turtles nicht? Bist du komplett... Ich weiß Er hast
0: Schildkröten. Ich, ich konnte damit nie irgendwas anfangen. Also, Bist du nicht damit auch, aufgewachsen? Was hältst du von dem Michael, das Michael Bay, ne? Ja. Ja, was hältst du von dem Michael Bay-Film? Äh, den fand ich ganz unterhaltsam. Das ist aber mein guilty pleasure. Ich finde den auch ziemlich geil. Ich finde ja. auch den zweiten recht unterhaltsam. Ja. Den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ähm, dann mache ich mal weiter mit. Ähm okay, jetzt kommen wir allerdings tatsächlich zu was... Zu was ähm Cheesy Es ist, ähm, nee, es ist einfach historisch bedeutsam. Es ist, das ist ähm, schwierig. der Film spielt witzigerweise 2019. Oh. Ähm, dieser Film hatte einen riesigen Einfluss auf die gesamte Welt, auf, auf also, da sind ein bisschen so übertrieben gesprochen, aber auf, auf 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 wirklich auf die sämtliche, auf westliche Kultur. Es hat äh, quasi, der Tipp ist ein bisschen zu groß. <lacht> ähm auch heutige Filme sind immer noch sehr massiv von diesem Film beeinflusst. so Insbesondere, wenn es in die Richtung Science-Fiction geht. Du meinst aber nicht Escape from L.A., oder? Nein, um Himmels Willen, nein. Ähm,
0: von L.A., äh, New York, von, New York. Von, New York. von New York. L.A. Das ist das eher so Die ja.
1: Klapperschlange, nein, der ist nicht gemeint. Es geht um Es spielt in Neo-Tokyo. Akira. Akira, korrekt. Ghost in the Shell. Von Kazuhiro Otomo. Hat okay, wirklich überhaupt erst, also der ist komplett ohne Computer entstanden und es war halt eine riesige Herausforderung, weil, äh, weil er nachts spielt und eine Ex dieser Film hat eine extrem große Farbpalette, also die Farben sind völlig abgefahren. Rot. Ähm, spielt nach einem Dritten Weltkrieg in einem Cyberpunk angehauchten Neo-Tokio. Äh, ich kann es auch noch mal sagen, ich habe den nämlich auch witzigerweise vor einem Jahr zuletzt gesehen. Äh, es geht um ein geheimes Projekt des Militärs, wo ein Typ aus einer brutalen Biker Gang in einen in einen Typen mit, mit, mit äh, äh, telekinetischen ja. Fähigkeiten ausgestattet wird und der muss gestoppt werden quasi. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich habe was völlig anderes erwartet mhm. vom, vom Erzählstil, weil der Titel ja. ist halt schon so. Yeah, ja definitiv, ja, also ja klar. Ja. Jonas hat ihn nicht gesehen, so wie er da sitzt. Ja, doch, ich habe ihn gesehen. Ach so, ja. ich frage mich auch schon, wie die den jetzt als Realfilm so. umsetzen wollen, vor allem ja. das Finale.
1: Ja. <lacht> ja. Also, es ist, halt, es ist halt ein legendärer Film, der überhaupt erst Anime so im, in im, im der westlichen Welt ja. überhaupt erst groß gemacht hat. Also, es fing alles als mit Film, diesem Film an. Film, ja. Ja. Und,
0: ähm, aber Serien gab es vorher schon. Der hat halt
1: auch diesen. Also, ich finde auch den, den Film immer noch großartig. Der ist wirklich Sie extrem gut. Aus. Das, ist genau, das
0: ist genau der Absolut. Zeichenstil, den ich mag. Ich mag halt bei neuen Animes diesen Computerstil mhm. ganz oft nicht. Weiß, also, meinst. ganz übertrieben haben wir es ja bei du dem Godzilla-Ding. Ja. das wirkt aber auch teilweise ein bisschen zu. Ja, so leicht entsättigt. So Pastellfarben. Ja. Das mag ich überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja, Akira, ähm, kräftige, und Akira ist
0: genau Farben. das, was ich, was ich mag, so an Zeichenstil. Ja.
1: Ähm, hat auch halt die Weg. Die, die Tür geöffnet für, für Kommen wir zum nächsten. Ghost in the Shell. Okay. Ähm, ja,
0: okay. Ah <lacht> <lacht> groß oh, Ja, da gibt's ja auch in der Tonne, ne? also Ja. reden wir über
1: den 95er-Ghost in the Shell, den, den Originalfilm. Also, der, der viel zu kurz ist. Der, der viel zu ist, kurz der viel ist. Zu kurz ich habe mal nachgeguckt, wow. 83 Minuten lang. Ja. Der ist damit eine Minute länger als die längste Folge von Game of Thrones aus der Staffel 8.
0: Spoiler! Ähm, ich fand ihn großartig. Ich auch. Ich auch. Ich liebe den Film. Ich Absolut. liebe die Musik. Auch dieses, oh, boah, dieses ja. mit diesem Chor.
1: Ja. ja. Es ist halt ein einfach nur faszinierender Film. Es geht um einen Cyborg ähm, und, und den Partner dieses Cyborgs, die zusammen einen mysteriösen Hacker jagen. Und dieser Hacker heißt The Puppet Master. Und der sorgt für Verbrechen. Und es geht halt um, ja, worum geht's? Cyborgs und Identität. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Genau, der Geist in der Maschine. Genau. Ähm, hören wir auf. irgendwann. Mensch zu sein, ab wann ist man Mensch, ab wann ist man Maschine. Oder ähm, wann ist die Maschine Mensch? Genau, wer bestimmt das? Welcher Teil deines Bewusstseins bist du? Denn Shell ist ja auch, äh, spielt ja auch in diesem Film eine sehr wichtige Rolle. Shell sind ja, ist ja der, der Chip in deinem Körper, in dem dein Bewusstsein aufge, aufbewahrt wird. Warum lachst du? Sheldon.
0: Wow. <lacht> äh, ja, das ist Ghost wir, in the Shell. Aber wir können nicht über diesen Film reden wenn wir nicht auch die Realverfilmung kurz erwähnen mit Scarlett Johansson und, ähm, haben wir die nicht so, zusammen geguckt ja wir haben die zusammen ja, das ja. ist so als würde man das Original nehmen du machst die die höhle auf, kotzt da richtig schön rein was wir dazu ja sagst jetzt oh, der Film reich. richtig gut nein, ich fand nein also dafür ich habe als ich Ghostbusters zum ersten Mal gesehen war das also den Anime so wow großartig und dann ja. kommt dieser Film ja. und respektiert einfach nicht dieses Grundwerk ja und macht einen Blödsinn draus und, ja. und ohne Scheiß, die spielt so bescheuert. Ja, also, ich stimme zu. Ich, ich, ich stimme ich dazu, so aber er muss, sieht teilweise er hat, er hat, er extrem geil aus. Das Produktionsdesign hat. ist ja, so hammer, geil. Ja. nicht an allen Stellen. Nicht an allen Stellen. Ich finde zum Beispiel, also es kann man kritik, vergangene ja. Zeit war es ne. Ja. Ähm, die Ver Stadt, Ver Stadt ja. Am Anfang fand ich, mh, geht schöner. Haben wir auch schon schöner gesehen ähm, und Teil, äh, Sky Jensen verkackt den Film halt total. Und das, das Storytelling ist halt auch so. Wo ist denn der philosophische Ansatz? Ja, hin der, der geht halt, da tatsächlich der runter. Und, und der wurde halt länger gemacht, es wurde sehr viel dazu gedichtet,
1: und ich finde, es passt nicht. Da der, der geht auch irgendwie die gesamte Dramaturgie und ja. Sinnigkeit dieses Films einfach verloren. Ich fand aber auch, dass Pilo Aspekt cool war. Ja, das, war. ja ist cool. das ist wahr. Pilo Aspekt ist cool. Äh, gut, gehen wir also ich glaube, da, da scheiden sich auch die Geister, was diese Realfilm. Nein, eigentlich sind alle der Meinung, dass, dieser, dass dieses, dieses Realfilm-Remake total Grütze ist, oder? Das Problem ist halt, es gibt halt das Original. Ohne das Original hast ja. du nochmal eine komplett andere Sache. Das ist, das ist wohl wahr. Aber ich, ich würde jetzt mal sagen, dann gehen wir mal stattdessen Manege frei für Marius, Neon Genesis Evangelion. Ich kann da wirklich nur oh, ganz wenig mitsprechen. Großartig. Gar nicht. großartig. Ähm, das Punkt. Ding ist allerdings,
0: erst gab es den Anime, dann gab den Manga dazu. Mhm. Die Manga-Serie habe ich tatsächlich auch nicht komplett gelesen, weil als ich angefangen habe zu lesen, war die noch nicht abgeschlossen und mhm. es kam halt, glaube ich, alle paar Monate kam ein Band raus. Mhm. Und äh, wenn du in einer verkackten kleinen bis Mittelstadt wohnst, kriegst ja. du das da auch nicht. Ja. Das heißt, es war immer ein Akt, das zu kriegen. Aber die Originalserie äh, finde ich persönlich super großartig. Mhm. Ist philosophisch krass und die mussten halt viele Einsparungen machen, weil das Budget einfach weg war. Ja. Aber dadurch haben sie halt Sachen wie Standbilder genommen und sowas. Und dadurch kommst du ins Denken bei manchen Szenen so, was wollen sie mir sagen? Und dann denkst du halt selber nach und dann, boah, wow. ja. und die letzten Folgen habe ich nachts geguckt und das haben mich einfach weggefickt. Also ja. danach war ich drei Wochen oder sowas nicht zu gebrauchen. Ja. Es gibt Remakes in Form von drei Filmen. Mhm. Die kann man sich angucken. Die sind ein bisschen geraffter, ein bisschen zahmer, ja. finde ich. Vom Stil ja auch nicht mehr so ganz das, was ich wollte. Also das Original.
1: Mhm.
0: Sollte es nicht im Februar auf Netflix anfangen? Zu laufen. Ja, ich. Keine Ahnung. ich weiß nicht, ich ja, habe mich gefreut. Was, da dass die Original was, ja. Zu ja, Netflix, wo ist der Kram? Denn ja. also, wenn man die Zeit hat und möchte sich das angucken, dann sollte man sich die Originalreihe äh, angucken. Ich glaube 26 Teile. Mhm. Ähm, und die Nachfolgefilme. Ja. Weil dann waren die am Ende alle nicht zufrieden, dann gab es halt noch ein alternatives Ende gedreht. Also End of Evangelion Rebirth und blubblub. Da gibt es viel, viel zu gucken. Aber es lohnt sich. Mhm. Bevor wir es vergessen, übrigens nur
1: kurz eine ne Anmerkung für alle Zuschauer, die völlig zu Recht sagen. Ihr wolltet doch Comic-Verfilmung machen, warum bringt ihr plötzlich Manga und Anime und sowas mit rein? Jetzt jetzt nur, ich hab, wir haben jetzt die drei ganz gezielt jetzt mal rausgepickt und damit schließen wir dieses Fenster, dieses Kapitel wieder, weil natürlich gibt es da, also damit, das ist. Ach nee, Raten das ist. ist ein riesiges. Ja, ja auch dann, ja. tatsächlich, Angst, es gibt ja noch Attack on Titan und so ein Kram. Das wäre vielleicht. Vision of Escaflow.
0: Das wäre vielleicht, ja, oh oh, vielleicht, hat... vielleicht nochmal ein eigener Podcast. Ja, unser Unwissen über. Ja, ich glaube schon, dass wir sehr viel gesehen haben, aber wenig Hintergrundwissen haben. Ich glaube, ich glaub, ja, glaub, da fehlt sehr
1: viel. Deswegen mache ich jetzt, gehen wir mal wirklich, ich, ich ziehe das jetzt mal wieder zurück. wir haben ja. Akira. Ich wollte einfach dieses Video nicht ohne Akira ja, okay. und Ghost in the Shell und Neon Genesis Evangelion stehen lassen. Deswegen gehen wir jetzt wieder über. Äh, zwei Sachen habe ich noch, zwei Kästchen quasi. Hm. Äh, fangen wir doch mal mit dem an. Ähm, ich finde ihn extrem amüsant und unterhaltsam. Er ist moderne, moderner Kult. Es ist aber. Eigentlich, wobei, haben wir darüber schon gesprochen? Haben wir über. Doch, wir haben, sorry, wir haben schon darüber gesprochen. Hellboy. Hellboy haben wir schon. Der, der, der hat, hat nämlich Kräfte, der Dude. Ja, dann mache ich was anderes. Ähm, der Regisseur dieses Films, den ich jetzt suche, ist, ähm, heißt Danny Cannon. Und der hatte irgendwann mittendrin nichts mehr zu sagen. <lacht> er hatte diesen Film ganz anders vor, als er mm. dann letzten Endes geworden ist. Und ich glaube, das hat dem Film auch tatsächlich geschaden. Das ist kein Meisterwerk. Aber er ist Kult und ich mag ihn. Ähm. Mhm. Ja, jetzt ist der Film sowas ganz, ganz, ganz eigenes, teilweise overacted, <lacht> teilweise cheesy, teilweise vorhersehbar, aber ich mag Hä, warum ihn trotzdem sehr gerne du über Rush jetzt. Ach, oh. ähm, die, also es basiert auf dem Comic und die Comic-Fans, da passiert eine Sache in dem Film, die die Comic fans hassen, so dass, das würde niemals passieren! Das darf nicht sein! Das ist so, als würdest du, keine Ahnung, als würde fällt jetzt kein passender Vergleich, <lacht> aber ähm. sowas, was, was diese Comic-Logik einfach komplett zerstört. Ja, ja, ja. Ähm, okay. Max von Sydow spielt mit. Yeah, Flischkorn. In einer, in einer Rolle. Okay, jetzt kommen die etwas größeren Tipps. Was ich, ich habe den Film auch letztens noch mal wieder gesehen und was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Konstantin. Nein, was ich letztens oh. noch mal auf dem Schirm hatte, ist, dass das Rob Schneider mitspielt. Was? Hat ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Ja. Was redest du? In einer Hä? Max von Sydow spielt mit einem, in einem Rob schneider film mit? Ja. Und er ist so Panne, dieser Film. Aber, aber also, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man, man findet den total bescheuert, oder man findet ihn irgendwie charmant und ihn ist einfach damit aufgewachsen. Es gibt das ein Remake, das ähm also der Grund, warum der Regisseur irgendwann nichts mehr zu sagen hatte, ist, dass der Hauptdarsteller ein Superstar der Meinung war, dass daraus eine richtige Actionkomödie, vor allem Komödie, gemacht werden muss. Weil er dieses, nein, weil er dieses, weil er dieses Thema einfach so Panne fand. Und das vielleicht auch nicht so ganz verstanden. hat, Das weiß man nicht. Er spielt einen sehr sturen Kerl, der das Gesetz sehr streng auslegt. Judge Dredd. Eine dystopische Zukunft, ah, in der ja,
0: die Judges ja, ja. für Recht und Ordnung sorgen. Also der Sylvester Stallone, genau. Judge Dredd. Es gibt ja genau. noch das Remake. Genau, Aber Oder beziehungsweise nicht das Remake, sondern Dread. die Neuverfilmung. Ja. Die also ja. Comic-Neuverfilmung ja. mit Dredd, genau. Die ganz ja. cool ist. No, ähm, um Judge, ja, aber Judge Dredd oh ja, Dredd. boah, ja, Rob Schneider. Oh Gott, ja, der nicht. Ich mag ja die Practical Effects in dem Film. Da gibt ja. so einen geilen riesen Roboter. Ich mag allgemein den ganzen Look von dem Film. Also diese Judges, die, sind die Rüstung einfach so cool. Mhm. Und äh, dieser
1: Joseph Dredd, also es geht halt darum, dass, dass diese Judges äh, quasi Polizisten sind, die an, an Ort und Stelle für Recht und Ordnung sorgen dürfen, also Gesetz sprechen dürfen, und und die Todesstrafe ja. verhängen dürfen. Deswegen heißen die auch Judge. Und äh, Joseph Dredd. Richter und Henker, nein. Ja. Und Joseph Dredd wird hereingelegt und wird für ein Verbrechen bestraft, dass er nicht begangen hat, dass er nicht begangen hat,
0: er ist das A Team, genau, ähm, kann einer mal einen Cut Schneiden von dem Film, mhm. wo einfach dieses Rumgeschrei von Rob Schneider die ganze Zeit ja. Dread ruft, ja. rausgeschnitten wird. Das ist genauso nervig wie in Indiana Jones 4. Ja. Jonesy! Und was ich meinte mit das, was,
1: was der Film macht, was in den Comics niemals passieren würde, ist, dass äh, Judge ah. Dredd seinen Helm abnimmt. Ja. Das ist absolut, also das würde Judge Dredd niemals machen. Niemals. Und äh, im Film wird, wird das gemacht, damit man halt Sylvester Stallones Fresse ja. sieht.
0: <lacht> ja, in, in Dread ah. ist es ja dann durchgezogen. Ja. Also, ich mag. Das hat mehr Dread. Gemetzel. Aber ja, ich, ja, das ist tatsächlich mehr Komödie.
1: Ja. Gut. Jetzt hab ich. Ähm, Oder wollt ihr noch irgendwas zu so Judge
0: Dredd sagen? Mhm. Nee. Nein, alles gut. Aber was ist, was ist mit Konstantin? Was ist mit Konstantin? Ja, reden wir über Konstantin. Das ist ja auch so ein Ding, weil äh, geht ja auch weit weg vom Comic, weil mhm. der Comic-Dude ist blond. Keanu Reeves ist nicht blond. Ja. Ich Aber, mag den
1: Film. Ja, äh, Keanu Reeves macht halt was
0: eigenes draus. Ja, stimmt, und ja. der Film ist, ich finde ihn cool, weil äh, Taylor Swin spielt mit. Mhm. Richtig cool. Und äh, Dings, wie heißt der? Ähm, der Lucifer spielt. Ähm, spielt immer die Bösen. Das ist, glaube ich, der Schwede.
1: Äh, äh, warte, der ich, die, ich weiß es, weil ich jetzt gerade rausgeguckt habe. Du meinst Peter Stormare? Genau. Ah, ja. Peter Stormare? Ja. Genau, der Der, der, kommt der immer Briten spielt, ne? Und Deutsche. Und Deutsche,
0: ja. Ich spiele nur, ja, nur die bösen Dudes, weil ja. er halt so ein so markanter Typ ja, ist. Schwede. Kommt der? Schwede. Schwede, Schwede. Ja. okay. Äh, ey, komm, einer der geilsten ja. Teufelsdarstellungen und Auftritte ja. mit diesem schwarzen, sch öligen hm. Gemisch. Das ist einfach nur in diesem weißen Anzug. Das ist. Ziemlich geil. Ja. Und die Mittelfinger-Szene danach. Ja, ja ähm, also ich finde den, find den ziemlich geil. Das ist auch so ein Film, wo ich sage, komm, mach doch mehr. Mhm. Mhm. Ja, der ist eigentlich
1: auch so ein bisschen äh,
0: kult geworden, finde ich. Ja. Im Nachhinein. Aber ich glaube, rechte comic aber finde ich nicht so geil. Es mhm. gibt eine Serie. Es gibt eine Konstantin-Serie. Ich glaube, es gibt eine Serie, die war sehr kurzlebig. Guck mal nach. Ähm, eine Konstantin serie Ich glaube, die war sehr kurzlebig. Da hat man sich näher an äh, den. Ähm, Comics orientiert, aber ich habe das nie gesehen. Ich hab letztens
1: noch einen Konstantin Comic gelesen, einen relativ neuen. Hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Aber ich kann jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen. Okay, ich schau mal nach, nach der ja. Serie.
0: Also, ich mag ihn.
1: Ich mag ihn, ich mag ihn, ich mag ihn.
0: du das vielleicht mit Lucifer, die Serie? Nein, okay. auf keinen Fall. Nee.
1: Okay. Ich schaue nach. Die Konstantin-Fernsehserie ja. des Senders NBC wurde von ja. 2014 bis 2015 ausgestrahlt. Yes, Hier steht, dass das Mystery-Horror-Drama ist. Genau, es geht um John Konstantin, gespielt von Matt Ryan.
0: Ähm, ja, es entspricht tatsächlich Der viel Bruder mehr dem Bruder von Mac Ryan. Ist es? Nein, nein ist, ich glaube nicht. Wäre lustig, wenn jetzt tatsächlich Mac und Matt Ryan. Ja. Die Ryan. Ähm, kennt man aus, aus die Tudors und Torchwood. Die Eltern von Ryan Reynolds. Und äh, Arrow.
1: Ähm, oh. Der ist oh, oh. tatsächlich
0: vom Look her eher der Konstantin den man aus dem Ja, genau, der sein. ist so ein Blondie. Ja, aber lief halt nicht erfolgreich, ne? Ja, überhaupt nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie die Kritiken dazu waren. Also das müssen die, die Comic lesen. Ich habe den Comic ich hab anteilig mal gelesen, aber mhm. ich mag den Film. Ja, Was äh, ich, ich würde ja
1: sagen, sonst haben wir hier alles durch für echt? die wichtigsten. Sachen. Also hier steht noch Darkman.
0: Darkman habe ich aber nicht gesehen. Oh, echt nicht? Nee. Der ist mit Dings. Francis McDormand. Unter anderem. Okay. Um Aber äh, äh, es geht um, 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 um einen, einen Wissenschaftler, ja. der wieder mal mit seiner Freundin unterwegs ist. Und dann wird, wird sein, sein, ähm, sein Labor überfallen. Mhm. Ähm, und er beschäftigt sich halt mit, mit der Erstellung von künstlicher Haut. Mhm. Für
1: Ach, der ist das! Yeah. Doch, den habe ich gesehen, mit Liam Neeson. Mit Liam Neeson ja, genau. natürlich. Von Sam Raimi, ja, Doch, Genau.
0: Den habe ich gesehen. Ja. Und ähm, genau dann, dann, dann überlebt er diesen Anschlag halt und äh, er rächt sich halt, aber sein äh, er kann halt, er hat, glaube ich, kein, äh, kein Schmerz mehr. Ja. Und er baut sich immer so Masken, weil sein Gesicht total äh, verzerrt ist, beziehungsweise entstellt. Ja. Und er ba bastelt sich immer die Masken, die halten aber nur eine gewisse Zeit lang, ja. weil die Form auch nicht perfekt ist und kann er diverse Masken schlüpfen. Hol den Hund rein.
1: Ja.
0: Hier kommt's ja. the das dog. Das ist auch
1: so richtig 90,
0: ne? 90er 90er. So das ist halt dieses Sam Raimi leicht overacting. Heavy! Äh, der ist teilweise etwas overacted, mhm. aber macht halt Spaß. Ja. Kann man, kann man gucken. Ist auch brutal. Also ist mhm. sowas für dich. Okay. Vielleicht
1: muss ich den einfach noch mal sehen. Jetzt habe ich ähm, zum Abschluss noch ein paar Sachen, die noch nicht erschienen sind, auf die wir uns freuen. Da habe ich ein paar Beispiele. Das haben wir doch auch schon letzte Woche gemacht. Ja, ja, mit Spawn, mit Joker, mit Shazam und so. Ja. ja. Ah, was glaub, ist mit der Spawn
0: Originalverfilmung?
1: Äh, ja,
0: nee. Äh, leid, nee. Die ist cool,
1: ja. aber das CGI ist furchtbar. Absolut. Mhm. So also ja. richtig, richtig schlimm, ja. Und jetzt will er wieder raus, oder was? Ist was Typisch Hund. Trottel. Ich möchte stattdessen über, über zwei andere Sachen reden, auf die ich mich sehr freue. Zum einen wird verdammt noch mal East of West verfilmt. Echt? Ja, und zwar, soweit ich weiß, von HBO, oder?
0: Oder wer hat da die Rechte gekauft? Ähm ja, wir.
1: Es ist unfassbar, dass Jonas East of West immer noch nicht gelesen hat. Da hat das zum, wie lang ist dein Geburtstag? Du ja. hast Year One, den Comic, zu Hause liegen. Weißt du nicht, dass es teuer ist? Der ist scheiß. Ich mal geguckt, wie teuer ja, der Scheiß ist. Weißt du, ein guter Wein muss reifen. Ja. Nee, ja. der ist bereits also,
0: Ich glaube der Eraserhead-Wein er ist bereits Essig. <lacht> ja. Achso, dann, dann muss ich ja nicht mehr trinken. Kann oh, ich ja jetzt ja, ja. wegschütten. Dann dein Maul, ey, du bist
1: East of West <lacht> ist wirklich ist einfach nur East of West ist wirklich mein aktuelle, mein mein Lieblingscomic aller Zeiten. Das hat Why The Last Man und sowas und Arkham, glaube ich, relativ schnell überholt.
0: Also oh. East of West ist so unfassbar, geil. Das kommt das. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Der dauert.
1: dauert. Das ist aber eine Arbeit, angeblich sehr aktiv in Arbeit. Ja, das dann freuen ja. wir, wir, wir uns. voll auf die Watchmen-Serie. Also die Sache bei East of West ist, ähm, da also ich das muss, was denn? Das muss unheimlich schwierig die sein.
0: Ja. Das zu so verfilmen. Also, es ist halt eine sehr. Jonas, wenn du das nicht liest, lass mir mal aus, dann kann ich vor dir lesen. Ja, tu mhm. es bitte. Oh, fuck, Ich äh, <lacht> verloren. Oh, ey. Du kriegst einfach nie wieder was zum Geburtstag geschenkt. Das ist einfach so. Ja. Also, checkt East of West aus.
1: Und äh, es gibt schon seit wirklich seit Jahren, seit vielen Jahren, ist äh, Why the Last Man in der Produktionshölle. Das, das wird, ich glaube nicht mehr dran, dass das jemals verzählt irgendwann, irgendwann kommt's. Irgendwann kommt es aus dem ich mein, Alles zu sehen. Ja. Ich sagte, es ist kommt. Watchmen. Noch, Watchmen kommt. kommt ja, ich weiß, von HBO Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ich weiß. Es kommt ja. bestimmt noch eine Ü-Eier-Serie oder <lacht> ü eier film Also wenn ihr es auch Playmobil da Die die
0: Serie, ich freue mich drauf.
1: Ja. Gut, warten wir ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr noch irgendwas vergessen, was ihr unbedingt noch erwähnen möchtet? Hm. Ich habe jetzt das Ding aus dem Sumpf hier noch stehen. ja Ist Das
0: ist cool. Ja? <lacht> Also ja, das war, das ist ne also, Ich finde, diese ist sehr, leicht trashig, sehr aber macht trashig, halt äh, ja. Spaß. Okay,
1: macht Spaß. Ja, wenn ihr weitere, wenn ihr zum den Podcast von letzter Woche noch nicht gehört habt und auf YouTube zuseht mit Bild, dann klickt einfach mal hier und checkt das aus. Ansonsten Check's könnt ihr auch. einfach auf Spotify, iTunes unseren Podcast Cinema Talks Back überall anhören, wo ihr wollt. Wir sind die Jungs von Cinema Strikes Back. Äh, abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das ist immer wichtig, das ist immer cool und äh, ja, sonst gibt nichts mehr zu sagen, oder? Ja. Also, ich würde noch sagen, ihr freut, könnt euch jetzt freuen auf das äh, Abschließende. Das war ein Podcast von Funk. Das war ein Podcast von Funk.